0: le jour où j'ai eu un client en coaching qui m'a payé 1000 euros pour une heure. Mm. Et, et j'ai commencé en fait, il avait des, des, des larmes de joie parce que je me suis rappelé justement cet exercice qu'on avait fait à la fin. Mm. Et je me dis, putain mec.
1: Le chemin. Le chemin. <rire>
0: Donc, wow. euh, et j'ai fait le premier lancement et je pense que j'avais fait 15 000 euros en une semaine. Parce wow. que pour vraiment combattre de racisme j'étais obligé d'apprendre à, à m'habiller bien parce que euh, mes premières années et ça je, je dis pas ça pour, voilà, pour attaquer la pologne mais il mais y avait des gens qui tout simplement ils me voyaient ils me disent ah tu fais quoi ici tu vends des kebabs hmm. tu vois et moi je me dis ouais Fuck,
1: man. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview d'Entrepreneur 2.0. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité pour nous de rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis encore aujourd'hui On a la chance d'avoir Kamal Zahid sur le podcast. C'est vraiment un événement incontournable. Il a été le grand frère, le coach en séduction de Tellement de gens sur YouTube, ça avait été sa première vie dans laquelle il va nous partager comment est-ce qu'il a réussi à développer cette chaîne YouTube à succès, ce blog à succès et ce business finalement dans le coaching séduction à succès. Avant de basculer dans le développement et la création d'une marque, d'une marque de luxe, de maroquinerie dans laquelle il porte aujourd'hui cette envie de faire connaître au monde le savoir-faire marocain en termes de maroquinerie. On a également pu le voir passer à qui veut devenir mon associé, je crois que c'est le nom de l'émission, au Maroc directement. Et il va nous partager eh bien, son ascension avec cette envie de créer une marque de luxe internationale et de faire connaître le savoir-faire marocain aux yeux de tous. Une interview tellement riche aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir vous la partager. Et si vous voulez plus d'interviews inspirantes et motivantes au quotidien pour vous donner l'opportunité de faire transformer votre vie et votre business, laissez-nous un énorme like. Abonnez-vous sur YouTube ou sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes connecté et laissez-nous une review, un 5 étoiles, un commentaire. C'est essentiel aujourd'hui pour faire connaître notre travail et aller chercher toujours plus d'interviews inspirantes. On compte sur vous. Et les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Kamal. Salut Kamal Hey, salut <rire> Je suis so excited, guys Et on commence tout de suite les anglicismes parce qu'il va y en avoir plein dans cette interview. Si vous êtes allergique, vous pouvez tout de suite laisser un like, vous abonner et peut-être mettre pause parce que vous n'êtes pas prêt à prendre autant d'anglicismes ou de petits mots en arabe dans cette conversation parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre invité est international, les amis. Notre invité est une star des réseaux sociaux, numéro un. Notre invité a été un grand frère pour des centaines de milliers de jeunes hommes Francophone en recherche de femmes euh, sensuelles, voire euh, sexuelles. Notre invité est une pointure dans le domaine du luxe et du ladder. Et puis, on va avoir un, un panorama incroyable de découvertes et de choses à raconter. Un lifestyle sulfureux sur les réseaux sociaux qui vous est euh, proposé. Euh, un deal gagné au Shark Tank au Maroc pour pouvoir développer euh, son luxury brand Meknes il y a tellement de choses à dire que accrochez vos ceintures, préparez-vous, ça va être une interview de Malade. Kamal, comment tu sir.
0: Écoute, l'introduction, je pense que
1: je prends ma retraite après ça. Mais c'est vrai que tu as, on a vraiment la sensation quand on découvre un petit peu ton parcours, quand on te découvre, que tu as eu mille vies dans une vie quand même.
0: C'est vrai, moi j'ai quasiment oublié l'épisode Shark Tank. Alors que ça s'est bien passé en fait. <rire> c'était il n'y a pas longtemps. Euh, c'était pas longtemps, oui, oui, exactement. Fou, hein euh, non, non, merci pour cette introduction. Ça me fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, surtout que je t'avais rencontré, je pense, en 2019 à Paris. Mm -hmm. L'énergie était là, la connexion était là. Donc, euh, et Surtout après, hein, je un petit peu ce que tu fais sur les réseaux. Donc c'est un plaisir et un honneur d'être là avec toi aujourd'hui.
1: C'est un vrai plaisir vraiment de t'avoir et de pouvoir partager ton histoire à tous les gens qui vont écouter ce podcast. Et Kamal, avant d'être un playboy et un génie du business, c'était quoi ton rêve de gosse à toi quand tu étais petit
0: Alors, le rêve de gosse était simple, vraiment simple. Parce que mon père en fait est ingénieur et donc je voyais toujours les, la, les, comment dire, la, les, les plans en fait. C'était ça, okay. spécial, donc le truc dessiné et tout ça. Et moi, je voulais être architecte. Euh, okay. Je le voyais en fait en train de dessiner des ponts, des bâtiments et tout ça. Et je trouvais ça super cool. Et j'ai dit, écoute, euh, bah, écoute, moi aussi, je vais être architecte. Et donc, c'était en fait le rêve ou bien le plan, ou bien l'objectif. Et, euh, et je me rappelle à un univers, non, avant, au lycée. Donc, je n'ai pas eu la note pour accéder à l'école d'architecture nationale au Maroc. Mm -hmm. J'étais déprimé. Et après, je me suis dit, allez, bon, on va faire. Euh, on va faire la fac d'université d'économie et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait la spécialité, spécialité pardon en marketing et le reste uh, the rest is history. The, the rest, rest is history. <rire> Exactement. La plus belle <rire> Parce que j'ai trop trop aimé le marketing. Les profs de marketing étaient top. Ils étaient tous classiques, ils étaient tous élégants, ouverts d'esprit
1: et, et je lui dis waouh. Donc comme ça, hein, même avec des objectifs, on ne sait jamais. Hein. Vers quoi ça nous, ça nous amène Ça a été un deuil ou pas un peu le, la mort de ce rêve d'enfant pour toi ou pas du tout Ça a été, ah, ça ça a été, été en pas du plus. Fait, ah, oui, ça a été parce que je me
0: rappelle… Ah, euh, oh, mec, ça c'est un beau souvenir. Je me rappelle, donc j'ai pris le bus au Maroc, la Rabat, donc, la capitale du Maroc. Je pris le bus et je suis allé à l'université pour voir les notes en fait. Parce que tu as les notes de 10 à 12, 13 à 14 ils, ils ont, donc, pour, pour, pour pouvoir en fait postuler. Et je pense j'avais j'avais 12, genre 95, un truc. Donc il me manquait quelques points pour pouvoir postuler. Et je me rappelle, j'ai déprimé, j'ai commencé à pleurer euh, euh, immédiatement. c'était parce que je, je dis, bon, c'est mon rêve. Alors que j'ai pensé, dit, oh, tu sais quoi, en fait, je vais refaire le bac.
1: Euh, mmh.
0: Pouvoir accéder mais après j'ai pensé en marchant chez moi parce que je voulais pas prendre le bus donc c'était quand même une heure de marche <rire> euh, et c'était là en fait que tout s'est passé en fait c'est en marchant euh, chez moi donc euh, je me dis mais quand même est it is what it is. donc si euh, voilà l'univers veut pas que je devienne architecte alors euh, je vais faire quelque chose d'autre et je ne vais, vais pas refaire le bac parce que c'est con. Donc, c'était un truc, je ne sais
1: pas ce qui s'est passé en fait. Le des... destin, quoi. Tu vois, donc, boum, boum, je dis, OK, je vais faire un autre truc. Et et si vais... tu étais parti en architecture, en ingénierie, peut-être ah, que ouais. le, le futur aurait été complètement <rire> différent.
0: Hein. Euh, je ne sais pas. Ce...
1: Je pense que le
0: marketing, c'est fait pour moi, en fait. Donc,
1: euh... Et raconte-nous un peu, du coup, parce que donc, comme tu l'as dit, toi, tu es, tu es marocain, raconte-nous un peu. L'enfance au Maroc, grandir au Maroc, à quoi ça ressemblait un peu pour que les gens aient, aient une idée euh, mmh. des racines. Et puis après, on parlera un petit peu, ben, justement, de ton éducation, des valeurs que tu as pu recevoir et de ce que t'ont légué un peu tes parents. D'accord.
0: Alors, hmm. Alors, moi, je suis déjà, je suis né euh, à Meknes, qui est une ville impériale, ma quatre ville impériales, Donc, Meknes, Marrakech, Fès euh, et... J'ai oublié. Alors, Fès, Meknes... <rire> Marrakech et Rabat, en fait, là-bas. Là mm -hmm. <rire> euh, et donc, euh, bon, j'ai eu la chance de grandir dans deux villes à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de, de monuments, beaucoup de... Il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui se passent, en fait. Donc, euh, ouais. Mais, donc, j'ai passé les, mes premières sept ans à Meknès Donc, je ne me rappelle pas vraiment beaucoup de choses là-bas. Donc, à Rabat, j'ai grandi à Rabat. Et... Si, alors, comment dire ça C'est une bonne question, en fait. Comment dire l'enfance au Maroc Parce que, honnêtement, hein, je ne vais pas jouer Donc j'étais pauvre et c'était la souffrance, etc. etc. Je suis d'une famille qui est complètement normale. Je vivais dans un truc euh, normal. Donc, j'avais des plus ou moins des amis d'enfance qui sont dans le même, j'allais dire,
1: euh, voilà. niveau social. Voilà, niveau social, exactement. Et... Euh, Papa était ingénieur, maman, elle travaillait ou elle était euh, foyer Maman était euh, femme de foyer, donc
0: mm. euh,
1: c'était en fait… Très, très, cou très courant en général au Maroc, quoi. Exactement, mm. euh, exactement donc euh, vraiment,
0: euh, j'essaie de me rappeler en fait des souvenirs, la, la caractéristique de l'enfance. Donc On jouait beaucoup au foot. Donc, le foot, c'était pour nous, par exemple, on respirait le foot. Le foot, c'était pour nous une, une religion. Donc, euh, à chaque fois, on avait un moment libre. On jouait le foot, euh, on était tout le temps dehors. Malheureusement, chose que l'on ne voit pas de nos jours, à hein, mais... cause des, euh, des téléphones, etc. Mais je pense que la majorité de mon enfant, j'ai passé à, à jouer du foot. Et j'étais en fait très bon ça. En pas pour pour la raconter, mais j'étais très, très bon. Donc, j'étais euh, en fait sélectionné dans la l'équipe nationale au lycée donc c'était les les jeunes mmh. à moins de 18 ans un truc du genre donc et jouer en, aussi en mode semi pro donc euh, dans la il euh, y a une équipe arabe donc fait, euh, football enfin, j'ai oublié mais bon bref euh, c'était dire... un rêve ça aussi ça aurait pu euh... oui, oui oui oui, exactement donc ça c'était à l'école en fait parce que j'étais tellement bon hein, c'est bizarre de le dire comme ça mais euh, mais en fait on était bon Donc on était six je pense six ou dix mecs on était vraiment euh, voilà comme je t'ai dit on hein, respirait le foot c'était c'était notre vie et, euh, et en fait ça en fait parce que je devenais euh, j'étais semi pro donc euh, Jouer, et ça aussi était une en fait une idée, hein, parce que j'ai euh, eu pas mal d'offres, etc. Mais mon père là m'a dit, écoute, euh, le Maroc, tu sais, pas... soit tu es Cristiano Ronaldo, soit c'est <rire> rien. faut vraiment, parce qu'il y a tellement de compétitions. Et je dis ça, pourquoi je dis ça Parce que quand, euh, quand, je, quand je suis venu ici en Pologne et je vois les gens jouer <rire> dehors, la, la, la qualité du jeu est vraiment... C'est marrant pour moi, mais je me dis, mais c'est mecs, ils ne savent
1: pas jouer ou quoi Donc ouais. euh, parce que là, tu vois les ghosts marocains. Il y avait beaucoup de jeunes dans les rues au Maroc qui savaient vraiment jouer. Quoi. Exactement. Donc au Maroc,
0: c'est des, des petits Neymar, des petits Ronaldinho, tu vois. Tu ouais. vois la qualité. Ici, au Pologne, par exemple... Et ça, je parle il y a dix ans parce que quand je débarquais, ici pour la première fois. Et je voyais la différence dans la qualité. Je me dis What the fuck <rire> et, et en fait, j'ai joué un match ici et encore, j'ai cartonné. Je me dis waouh, le, le niveau, de le changement. Alors, je pense qu'en France, c'est la même chose. Hein. Vous avez des... parce que la France, le foot, c'est aussi quelque chose. C'est religion, ouais. Exactement. Donc c'est un petit peu dans la même, dans le même esprit. Donc euh, donc, en France, c'était le foot, c'était, euh, c'était des aventures. Donc, voilà, par exemple, on disait, allez, on va faire, on va aller à la plage, parce que était, tu euh, sais, je connais Marc, parce que s'est passé pas, pas mal de temps là-bas. Donc, euh, donc, c'était des plans, euh, spontanés, j'allais dire, parce que voilà, mm. on, on se réveille, on se dit, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, on foot à la plage. OK, let's go. Tu vois, donc, c'était, mm.
1: c'était vraiment ça. Et, euh, quoi d'autre? Et c'est quoi les grandes valeurs que, que, que tes mmh. parents t'ont donné Du coup, bah là, déjà, on, on en voit une importante, ouais. euh, le rêve du foot. Et il y a tout de suite le paternel qui dit ouais, peut-être les études, c'est peut-être mieux le, le plan académique. Du exact. coup, ça va être quoi Ça va être travailler dur, euh, sérieusement, le travail est important. À vous du travail, c'est quoi les valeurs que tu as reçues
0: Absolument. Donc, bien sûr, le c'est un… C'est un pays en, en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé. Mmh. Et donc, euh, avoir un diplôme, euh, machin, master, euh, doctorat, etc., c'est super important. Et t'as ça, en fait, automatiquement dans la tête. Parce okay. que quand, quand je t'ai dit, quand je t'ai raconté l'histoire la, de, de l'architecte, etc., donc c'était automatiquement pour moi, oh my God je vais avoir un job misérable. J'ai même pas, j'ai jamais pensé en fait à avoir un, un propre truc à moi. Tu vois, donc c'était ouais. même pas la question. C'était même pas dans le viseur. Donc euh, automatiquement, je me dis, en oh, no. euros. je vais pas pouvoir avoir un job qui va être bien payé. Je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Et, et du coup, euh, c'est justement, c'est là que, voilà, Internet, grâce à Internet, euh, et ça, je parle de 2000. 2005, c'était l'époque ADSL que j'ai dit donc mmh. qu on a Internet chez nous, etc., à la maison. Et donc, euh, c'est donc là, en fait, que j'ai commencé un petit peu à, à tout simplement ouvrir mon esprit. Hein, si on peut dire. Mmh. Et, Et un nouveau euh, monde s'est ouvert. Quoi. Exactement. Et je pense que c'est là que les choses ont commencé à, à changer, en fait. Donc, l'état d'esprit, le mindset, hein, tu parles beaucoup de mindset. Et. Euh, et je me rappelle, je me dis ah un jour peut-être et si et si je faisais un truc complètement différent différent mmh. voilà, exact mais bon c'était c'était le début voilà c'était le début ouais. mais mais au Maroc c'est fais tes études tu, tu fais et tu finis l'université tu fais le master peut-être un doctorat et, et tu, tu cherches un boulot et c'est fini tu te maries tu fais des gosses c'est
1: c'était ça le plan
0: pour toi en tout cas c'était ça le plan et, et tu sais c'est tu ne te dis pas que, ah
1: non, euh, ce n'est pas une vie. Ça, c'est vraiment the vie. C'était sexy, ouais. C'était sexy. Ça. Si, Dans tous si, les cas, ton, ton père était un peu ton héros et, et l'objectif, c'était vraiment de réussir à faire l'architecture, voilà, l'ingénieur comme papa et de construire et suivre le plan. Quoi. Exactement. Et je pense et je peux, je peux dire que 90% des gens, ils ont cette mentalité, en fait. Donc, euh, est-ce qu'il Est est... qu a été fier quand il a vu les photos de son fils quelques années plus tard avec des femmes dénudées sur les réseaux sociaux
0: <rire> Pas du. Alors, alors c'est une on va, on va... <rire> on va, on va y arriver.
1: Restez connectés avec nous. J'ai placé un, un cliffhanger, tu vois, en plein milieu de la conversation pour dire, attention, that's coming. Un autre point, du coup, c'est peut-être d'un point de vue financier, au niveau de l'argent, euh, qu'on comprenne également aussi les, les, les résultats et les développements qui vont arriver après. C'était quoi pour toi gagner beaucoup d'argent Qu'est-ce que tu espérais gagner C'était quoi la, la vie que tu attendais en, en termes de chiffres ou bien En termes de chiffres, en termes de lifestyle, à quoi tu prétendais toi quand tu étais plus jeune <rire> Alors moi, ça, je me rappelle à l'université, je pense euh, le prof, nous a,
0: nous je pense que c'était un exercice, oh, un truc, il me dit, écoute, votre salaire parfait, même pas votre rêve de salaire parfait. Alors, Maroc, il faut comprendre, au Maroc, le SMIC, par exemple, je pense en ce moment, c'est 300 euros, un truc du genre. Mm -hmm. C'est vraiment rien. Euh, et là, moi, je lui dis, hein, je ne vais pas bosser euh, si, si je n'ai pas un minimum 1000 euros. Donc, pour 1000 euros, un, à l'époque, c'était presque un salaire d'ingénieur. That was the goal. Ouais. That was the goal pour moi, donc 1000 euros. Là que, je, que je pense à 1 000 euros. Donc, je me dis, c'était euh, ça mon, mon objectif. Je dis, je ne vais pas faire. Euh, non, je ne pense pas si, si je n'ai pas 1000 euros euh, chaque mois. Donc, euh, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Un... <rire> euh, et là, on va, on va mettre un autre cliffhanger. Donc, le jour où j'ai, je me rappelle, j'ai euh, eu un client en coaching qui m'a payé 1000 euros pour une heure. Mm. Et, et j'ai commencé, en fait, il avait des. des des larmes de joie, parce que je me suis rappelé justement cet exercice qu'on avait fait à la mmh. fin. Et je me dis putain mec.
1: Le chemin. Le
0: chemin. <rire> donc, wow. euh, donc euh, ouais mec, c'est euh, ça. Et moi, je connais même des, 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 des amis qui, dans France avec moi qui ont des jobs en ce moment et qui touchent en ce moment des 000 dirhams. Donc, c'est
1: 1 000 euros, et, et ils font leur vie. Et donc, euh, Oups. Il <rire> ouais, y, y, y a eu deux chemins. Quoi. Y a une, dans une autre exactement. vie, il y a Kamal, ingénieur euh, au Maroc, qui gagne mm -hmm. 1000-1200 euros. Et peut-être très heureux aussi Peut-être, Peut hein, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que c'est un autre univers, c'est le, le multiverse. Hein, donc, oui, exactement, hein. le monde parallèle.
0: Bon. J'aimerais bien voyager dans le, dans le multiverse et voir comment en fait le Kamal, ingénieur a 1000 euros. Euh, combien d'enfants Parce que là, j'ai zéro enfant. <rire> euh, mais ah, oui, c'est ça, en fait.
1: Ça. On va avoir l'occasion d'arriver jusque-là, en tout cas. Un des premiers steps importants. Donc, on va découper cette interview en différents camels, différentes exact. phases un petit peu de, de ta vie. Et une des premières phases importantes, je pense, qu'a qu a shifté, ça a été du coup l'arrivée en Pologne, l'arrivée en Europe, donc le départ du Maroc pour arriver en Pologne. Euh, je crois que tu es directement arrivé à Varsovie et tu es toujours, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui. Ouais, euh, Raconte-nous un peu du coup le départ du Maroc pour arriver en Europe.
0: Très belle histoire aussi. Alors, c'était en 2008. Je viens d'avoir ma licence en économie, marketing, etc. Machin. Et, et là, c'est quelque chose que normalement, les Marocains, ils ne le font pas parce que c'est une question de culture, d'état d'esprit. Alors moi, j'ai décidé, allez, je ne vais pas faire le master, je vais prendre une année et je vais voyager. Ok, la fameuse césure. Exactement. Donc déjà ça, c'est quelque chose, euh, je ne sais pas comment j'ai eu l'idée en fait, mais je ouais. pense bon, que c'est Internet en fait, parce que je lisais beaucoup de livres, les blogs, etc., développement personnel, c'était déjà étais ça. C'était déjà en... dans le développement
1: personnel, comment ah, oui. est-ce que tu es arrivé là-dedans alors, moi, j'ai commencé
0: en 2006, en fait. 2006. Euh, alors, 2006, en fait, je me rappelle, j'ai googlé. Alors, je suis sorti avec une fille et le premier rendez-vous, ça n'a pas beaucoup... Ça euh, pas bien marché, en fait. Hein, mmh. donc, et la question que j'ai eu mec, j'ai écrit... Donc, ça, je me rappelle vraiment, c'était comme ça s'est passé hier, en fait. J'ai écrit sur Google comment décrypter les signes d'une fille.
1: Donc, pour le body language. Juste toi, c'est vraiment la séduction qui t'a fait rentrer non. dans les requêtes Google. Hein Alors, je, non, exactement,
0: peut-être, peut-être. Alors, je n'ai pas mis exactement les mots décryptés, machin. Je pense que j'ai mis, j'ai écrit quelque chose, comprendre, signe, corps. Donc, je voulais savoir les, les petits, comment dire, les tics, les, les machins qui vont indiquer qu'une fille est intéressée,
1: d'accord donc, la frustration pour toi à ce moment-là, c'était le dating Exactement, c'était le dating, tout simplement, parce que là encore, on
0: va parler de culture. Hein, donc je ne vais pas généraliser, parce que je suis sûr que tu as pas mal de Marocains dans l'audience, euh, parce que là, on va, ça va être la matrix, là, on va, on va rentrer dans des trucs un petit peu complexes. Parce que Maroc, au début, je pensais, hein, je pensais, ce n'était pas mon idée, euh, parce que c'est la culture, c'est quand même un pays musulman, hein, donc euh, quand même la religion joue un rôle très important dans la vie des gens. Donc, pour vraiment avoir une vie de, voilà, amoureuse normale, il faut vraiment avoir minimum des moyens, c'est-à-dire une petite voiture, un, je ne sais pas, un petit appart, un truc pour vraiment, pour que tu mettes des conditions favorables à l'autre personne, d'être vraiment à l'aise. Parce que, par exemple, une fille qui va voilà, circuler avec toi dans la rue, elle ne sera pas vraiment à l'aise parce qu'il y a la pression sociale. qu'on va la
1: considérer, on ne peut pas dire des gros mots de, de pute ou bien de prostituée, etc. On peut pas Directement rester... ouais, en, en gros, c'est si tu n'es pas marié, être dans les rues avec une nana. À l'époque, je parle à l'époque. Mm -hmm. Là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais à l'époque, oui, oui.
0: personne ne le disait. Mais c'était là, c'était les règles, comment dire, de unspoken rules. Qu'est-ce
1: ouais, ouais, ouais. <rire> que je veux dire Et donc, c'était les habitudes, c'était les mœurs, quoi. Exactement. Du coup, nous, les mecs,
0: à l'université, tu vois, on n'avait pas beaucoup de moyens, on pouvait pas vraiment, euh, voilà, comment dire, concurrencer les 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 chefs d'entreprise en parlant de ça, des mecs qui, mm -hmm. qui ont déjà des voilà, des, des jobs qui ont déjà... Et moi, je me rappelle, c'est toujours le dating. et moi, je, je, je me rappelle justement que j'avais une copine, mais, mais je voyais qu'elle qu voulait faire des trucs, qu'elle voulait voyager, et je ne pouvais pas, j'étais un étudiant fauché, quoi. Donc, ouais. euh, et, et du coup, je pense, il a rencontré un, un homme, après, mais bon, je l'ai pris comme un champion, hein. je dit, voilà, je m'en fous, hein. bon, c'est celle qui choisit. Et je pense que c'était ça, le déclic, en fait. D'où la recherche sur Google. Okay. <rire> euh, du coup, donc je voulais juste, pour euh, ça, c'est une question de marketing, je voulais faire la segmentation. Donc, je voulais comprendre les signes, comme ça, je ne perds pas mon temps. Tu vois, donc, je rencontre une fille, je vois les petits signes, etc., et je commence l'opération séduction. Donc, du coup, euh, j'ai googlé la fameuse question, et je tente sur un truc, euh, sur un forum et là c'était parti pour le show donc là je découvre la communauté entre, bien sûr les fameux pick-up artistes etc et, et the rest is history du coup j'ai commencé à consommer consommer beaucoup d'articles c'était deux ans
1: de lecture et j'ai jamais beaucoup pas... de développement personnel, beaucoup de travail Exactement. sur soi etc et, et même mais... on commence à ce moment là à être en, en connexion j'imagine avec du marketing sur internet parce que on va essayer de te vendre des, 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 des coachings, des, des, des pdf des courses, Exactement. plein de choses comme ça. Mais ça, c'était plus tard, en fait, parce que là, c'était en
0: 2008, donc j'ai créé mon blog parce que j'avais tellement de connaissances que j'avais ce sentiment, euh, cette obsession de vouloir partager avec les mecs, parce que je, je savais qu'il y a des, des millions de, de mecs qui ont, qui souffrent de la même façon qu'ils veulent avoir une petite copine. Je voulais juste avoir une copine. Moi, je ne voulais pas faire mes études, faire mon diplôme, etc., etc. Du coup, donc je, je rentre avec ma, ma copine, ou bien mon ex à l'époque en 2008 et je dis, du coup, tu sais quoi Je vais prendre une année off, je vais voyager en Europe ou je ne sais pas, en Asie, quelque part, je vais essayer de trouver quelque chose. Et après, je rentre en 2009 et je fais mon master et je cherche un boulot. And game over. Alors, je trouve cette association d'étudiants qui s'appelle ISEC. Euh, et voilà, je m'inscris et je leur dis, écoute, euh, voilà, je veux, je veux faire un stage quelque part. Ailleurs, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un stage quelque part en France, euh, en Allemagne, en Angleterre et Ils disent, écoute, euh, en fait, les expériences les plus intéressantes, c'est un petit peu dans les pays, comment dire Un peu moins, moins sexy. Moins sexy. Moins sexy ou bien, moins, ou bien exotique, on va dire exotique, tu vois. Mm. Ils voulaient m'envoyer en fait, c'était quoi en fait
2: Indonésie
0: Indonésie, ouais, ça m'étonnerait pas. Mm. Ouais, c'était un truc pareil. Mais... Alors, moi, honnêtement, je n'étais pas prêt pour ça parce que je n'ai jamais, jamais pris d'avion, je n'ai jamais quitté le Maroc. Alors, c'est mm. un peu quand même. Je dis, vous savez quoi Ok, vous n'avez pas un stage en France parce que le, le, la langue, etc. Ils disent, non, on ne fait pas la France. <rire> que tout le monde doit partir en... du coup parce que le, la langue tu sais qu'en Maroc on parle le français euh, comme deuxième langue ou bien langue de business mm. et euh, ils disent non. J'ai dit à l'Espagne non. Ils disent écoute on a l'Ukraine ou la Pologne. J'ai dit hum, ok Pologne. Et mon anglais n'était pas top à l'époque donc euh, j'ai profité de l'été pour, pour apprendre l'anglais et, et donc j'ai débarqué ici en 2008 et mec ça, alors, je dois, je dois trouver le mot en français parce que c'était comme un, ce qu'on appelle un calling. Tu sais ce qu'est un calling
1: C'est un, un, un truc euh, énigmatique, c'est comme un appel. C'est comme un appel spirituel un peu où ouais. tu sens que c'était le moment dans le timing, ce qu'il fallait que tu vives, ce qu'il fallait que tu ressentes, etc. Absolument.
0: C'était the right moment, the right time, the right place. Et c'était… Je me sentais vraiment bizarre. Je voyais les gens, voilà, des... je voyais des blondes filles qui, qui passaient dans la rue. Je me dis, wow, this is it, man, this is
1: it. <rire> euh... et... Naturel... Naturellement, du coup, euh, avec des, 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 des femmes, et eh bien plutôt beurre avec les cheveux très noirs, etc. Mmh. Euh, là, les petites blondinettes, machin, à l'opposé de, 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 de la marocaine type, euh. On a envie de ce qu'on n'a pas, du coup c'est excitant. Euh, c'est ton type un peu les petites blondes comme ça, absolument. C'était genre une accélération. De, genre voilà, tu es, es dans un monde A,
0: là, tu es dans le monde B, complètement différent. C'est une autre planète, c'est un autre monde, c'est d'autres cultures. Et, et je dis, écoute, euh, après je pense 48 heures, j'ai déjà décidé de vivre en Pologne pour okay. le reste de ma vie. <rire> Ça, je le savais parce que je me rappelle, on m'a invité pour une soirée. Donc, l'association la, des étudiants, voilà, pour Welcome Party, machin, mm -hmm. Bienvenue, voilà, la Pologne, c'est ça, on m'a donné des tips etc. Comment et j'avais pas vraiment besoin. Et alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a un petit peu, qui m'a aidé à vraiment profiter de, de mon expérience Parce que j'ai dit, bon, euh, je dois m'adapter à la culture. C'est-à-dire, tu vois, parce que j'avais déjà des, comment dire, des idées reçues. Euh, voilà, je viens d'un pays qui est musulman, etc. Mais moi, j'étais déjà ouvert d'esprit grâce not notamment à l'éducation de mes parents parce que mon père était super cool, ouvert, ingénieur. Tu sais, voilà, s'en fout un petit peu. New, new age, quoi, on va dire. Exactement. Donc, du coup, je me suis adapté vite fait. Donc, pas de conneries, pas de… Je ne sais pas de… Voilà, de de dire ah non ça, ça j'accepte pas le mec il m'offre un shot de vodka je dis allez vas-y hop let's go <rire>
1: okay. jamais bu de ma vie <rire> ah oui euh, d'accord carrément tu n'avais jamais touché une goutte d'alcool jamais
0: jamais je dis allez let's go so I oh. believe you
1: were super drunk the first night <rire> yeah.
0: mec j'étais uh, tu sais uh, tu peux imaginer uh, ma, ma soirée après mais bon aïe, aïe. Euh, et du coup donc j voilà j'ai c'est comme c'est comme en fait une éponge, j'absorbais je, je, en fait les informations, mmh. la culture et donc je m'adapte. Après un mois, deux mois, j'ai dit ça, c'est super cool. Donc, j'ai commencé en fait à voyager en Pologne. J'ai fait, je ne sais pas, une quinzaine de villes, de villages, etc. Je suis vraiment tombé amoureux du pays parce que j'ai vu des trucs. Et là, je te dis mec, ça c'est 2008, c'est même la Pologne n'est pas vraiment... Connu, moi, pas connu, mais tu vois, il n'y avait pas beaucoup de touristes, il n'y avait pas beaucoup d'expats. Parce qu'en fait, la Pologne, il, ils ont rejoint l'Union Européenne en 2004, je pense. Et en 2008, ils ont commencé en fait à voilà accepter
1: des gens. C'était l'ouverture, quoi. C'était vraiment le développement de la Pologne.
0: Voilà, donc moi, je suis arrivé en fait, euh, <rire> jour 1, ok, let's go, <rire> pays en développement, let's go. Donc, je faisais partie en fait de, de cette révolution. Si ouais, fait, de cette nouvelle Pologne presque. Exactement, je faisais partie, jour 1, day one, nouvelle Pologne, je suis là, Kamal est là, let's go. <rire> et du coup, parce que bon là, on va en parler économiquement parlant, l'Union Européenne a envoyé beaucoup, beaucoup de fonds pour développer le pays et, et ils l'ont bien fait en fait, parce que c'est un plaisir de, voilà, de, de vraiment vivre ici, même si bon, il y a des trucs comme le racisme, etc. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre euh, sujet, mais c'est un autre cliffhanger, j'allais dire. Euh, grosso modo, pour ne pas vraiment euh, s'attarder sur ça, donc en 2008, je débarque et le premier, j'allais dire, événement qui va un petit peu, le tournant, tournant, c'est le mot tournant, c'est en fait, je me fais euh, licencier, bon, pas licencier, parce que je faisais un stage, mais la société où je faisais le stage, ils me dit, écoute mec, euh, voilà, euh, malheureusement, on peut pas t'avoir ici pour six mois. Donc, euh, merci, bye. Je dis, what the fuck. <rire> donc, euh, je n'avais pas de salaire. Et surtout, surtout, je voulais pas rentrer au marché, je ne voulais pas revenir. C'était ma chance, en fait. Voilà, J'ai six mois dans le visa c'était pour moi hors de question de rentrer ou de revenir parce que c est, c est un, ce serait un échec. Et surtout, je ne voulais pas appeler mes parents et dire « Hey, est-ce que vous pouvez m'envoyer d'argent ?»« I get fired, I need money. »« And they're like, oh, this fucking guy again. » Parce que bon, moi, je me rappelle, mon père m'a dit « Écoute, c'est ta chance de vraiment prouver, pour pas prouver, mais vraiment pour devenir un homme, un vrai, c'est ta chance, donc tu dois faire ta vie. Vivre à la maison, c'est fini. <rire> » okay. Euh, donc ça, c'est avant de quitter, bien sûr. Et du coup, on a la deuxième question Google qui a changé ma vie.
1: <rire> How euh, to make money when I just get fired for my internship.
0: À peu près, c'est pas loin <rire> Et
1: comment se faire de l'argent avec un blog, un truc pareil, j'ai googlé. googlé. Parce en fait, que du on... coup, tu avais quand même déjà commencé à lancer ce blog ah. sur la séduction dans l'objectif de partager tout ce que tu apprenais, ce que tu disais sur Internet, et le blog commençait à marcher. Or, c'était juste le début. C'était vraiment le
0: début. Alors, moi, j'ai fait le truc pour ne pas se faire d'argent, c'était juste pour partager, parce que j'aime écrire si tu es écrivain par cœur, donc, by heart. Et, euh, et donc, je, 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 voilà, je balançais des articles,
1: j'écrivais ce qu'on appelait à l'époque Field Report, c'est-à-dire que... Si ouais, je... Tu allais sur le terrain, tu draguais des nanas, tu écrivais tes anecdotes de drague et tu les Exactement. repartageais. C'était que ça, en fait. Et du coup, et quelque chose, et ça c'est important aussi pour
0: ton podcast, c'est quelque chose qui m'a découragé, en fait, parce que Maroc, il n'y avait vraiment pas d'option pour avoir un truc en ligne. C'est-à-dire pas d'option de paiement en ligne, pas de banque en ligne. Oublie ça, donc... Euh... Donc, déjà, pour avoir un blog, je me rappelle, j'ai appelé un pote en France qui a acheté le nom de domaine, qui a tout fait pour moi et j'ai dû envoyer de l'argent par Western, Union, ah, C'était la galère, mec. Donc, du coup, pas... mais on trouve toujours des solutions quand même. Oui, si on veut, on peut. Hein. c'était ça, en fait. Du coup, c'était pas… Mais après, l'idée, je dis, écoute, j'ai un blog et surtout, je me rappelle que j'avais des lecteurs, des Français, en fait, parce que c'était que des Français. 90% de Français, 10% de Marocains, parce que j'écrivais en, en français. Donc, du coup, euh, Google me plaçait. Et donc, ça, c'était la belle époque, Google, mec. Bah, J'ai envie de pleurer parce qu'on n'a plus cette chance. Alors, moi, je t'explique. Donc, j'avais des, des mecs, des Français, hein, je me rappelle, je, je peux même te dire les noms. Il y avait Antoine, il y avait Fabien, etc. Ils m'écrivaient des commentaires. Je disais, mec, ces articles, ils sont top euh, est-ce que tu n'as pas un livre Je l'achèterai sur le champ. J'ai dit, oui, mais comment tu fais Wister Indian, c'est Et il y avait des gens qui voulaient des coachings. Ils m'écrivaient, ils disaient, hey, mais qu'est-ce que tu peux me coacher une heure au téléphone Donc, à l'époque, c'était MSN, Skype, etc. Ils et lui dit ouais, mais comment être payé Donc, je, je, je m'en
1: tapais un petit peu. Là, du coup, en Pologne… Mais me à ce moment-là, en tout cas, et la magie de Google de l'époque… Exactement. Donc, j'écris tes page. field report, tu écris tes blogs et il y a des gens qui te lisent et il y a du trafic qui arrive et il y a déjà une connexion qui commence à se construire avec la communauté. Quoi. Exactement. Et... et À ce moment-là, est-ce que tu as un objectif vraiment de faire un business ou, ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Donc, toujours là, c'est ma tête dans ma tête. Je pense que c'est un an pour faire. C'est encore pire. Les gens te disent «
1: je veux te payer » et toi, tu dis oh, « aussi chaud <rire> ».
0: C'est yeah pas pour ça, j'ai pas, pas une, pas, je peux pas avoir, mais après je me dis wait, 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 je suis en Pologne, c'est l'Europe, now it's different, <rire> il y a une possibilité là pour avoir un compte Paypal, je m'en rappelle à l'époque Paypal c'était en fait, Et au Maroc on pouvait pas avoir Paypal, je pense que c'est toujours le cas en fait, je franchier, quand pas possible, je sais
1: qu'il y a des vraies complexités pour tous les Marocains, parce ouais, on aime ouais, imagine... beaucoup dans les programmes etc pour... Euh, In... En général, ils construisent une société directement à l'étranger pour avoir le Stripe, le Bank, le bank Account et le PayPal. Ouais.
0: Imagine en 2008. Euh... Bref, le jour où j'étais licencié, je, je vais voir une banque, la même banque en fait, qu'on a créé le compte bancaire. J'ai dit, écoute, est-ce que je peux avoir un compte PayPal Il me dit ouais, bien sûr. Tu fais ça, 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 paf, tu connectes ça. J'ai dit, wow, OK. Donc j'ai créé. That is je crée immédiatement le compte Paypal, je le connecte avec ma banque, ça marche. Donc, j'ai déposé, je ne sais pas, une dizaine d'euros, machin. Et je me rappelle des emails que j'ai reçus. En fait, je suis allé, je tapais Antoine, Fabien, machin, l'email et je dis, « Hey, mec, est-ce que tu es toujours intéressé par mon coaching euh, ?» Il dit, « Oui, 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 bien sûr. » Je dis, « OK, euh, alors, en fait, tu vas rigoler, en fait. » 15, tellement... 20, 25 c'était exactement 20 euros. J'ai dit, écoute, 20 euros pour une heure. Il m'a il n'y a pas de problème, il, il m'envoie les 20 euros. Là, je te dis c'était la fête. Pour moi, c'était la fête. Euh, je me dis, waouh, 20 euros, pour moi, c'est parce que 20 euros, parce que mentalement, tu compares au Maroc, c'est 200, dirais, mais 200 tu peux vivre une semaine au Maroc
1: avec 200, voire plus, tu vois. Et, et puis, coup, coup, surtout, quelqu'un qui te paye, que tu ne connais pas, un lecteur de ton truc que tu n'avais pas fait pour ça sur internet
0: exactement et c'était et donc du coup j'ai été so fired up so motivé j'ai immédiatement écrit un article que j'ai appelé le net coaching Et en fait l'idée c'est de payer 5 à 10 euros et je réponds à ton email donc tu me dis ta problématique avec une fille salut Kamal euh, je sors avec cette fille ce soir je sais pas bla 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 et après je te réponds avec un email et si tu veux un autre email, ce sera un autre 5 euros. Et, et je me rappelle ce mois… Donc, le coaching par email à 5 euros l'email, par exemple. Exactement, c'était ça, 5 euros l'email. Et je me rappelle ce premier mois, j'avais fait 200 euros. Et c'était largement suffisant pour survivre un mois en Pologne. Parce que quand même, l'association, ils avaient une sorte de responsabilité. Ils m'ont trouvé un petit appartement, pas un appartement, mais une chambre dans un appartement. Euh, donc, il payait le loyer et Elzo, moi je te dis, c'était, je pense, ça c'est un peu la nostalgie en fait, c'était le jour où je voyais ce lifestyle avant que peut-être, avant que tout le monde peut faire. Je me suis dit, écoute, je suis dans une superbe ville. En fait, il neigeait en fait, c'était en décembre. faisait faisait affaire beau, c'était Christmas lights, machin, Noël, etc. Et, et ma journée ressemblait à ça. Je me réveille vers 10h, heures, 11h. Heures. J'écrivais un article. Non, 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 pardon. Je préparais le petit-déj comme un homme, un vrai. Parce que Maroc, c'est maman qui, qui faisait tout. Mm. Je sortais, en fait, je prenais ma caméra. Parce que moi, je suis très euh, passionné par tout ce qui est photographie, vidéographie. D'ailleurs, tu peux voir dans le fond, il y a le YouTube,
1: machin, il y a euh, des caméras, etc. Euh, tu vois, ouais, ouais, on aura l'occasion d'en reparler, à mon avis, un petit Donc, peu après. Parce fais... que ça va... Ma... quasiment ma suite. Hein, Exactement. Hein. Je prenais mon truc, je sortais,
0: je, je prenais des photos, des vidéos, machin. Donc euh, l'artiste en moi s'exprimait. Et l'après-midi, j'écrivais des articles. Et, et je, je rigole pas, je pouvais faire deux à cinq, non pas cinq, mais quatre articles par jour. Donc j'étais tellement, tellement inspiré. Euh, je me rappelle de, j'allais à cette molle qui s'appelle Zotatara. Un, pour moi, un mall, maintenant, tu, tu, tu dis un mall, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, c'était pour moi, c'est un truc grandiose, c'est un truc magnifique. Surtout, je voyais les filles qui faisaient le shopping, ils sont belles. Pour moi, c'était le rêve, quoi. Donc, j'avais mon petit café, je, je, je m'installais tranquillement dehors, j'écrivais. Et là, je te dis, donc ça, c'est une autre histoire, j'avais un, un petit... On ne les fait plus maintenant, mais j'avais un petit ordinateur PC que j'avais gagné au Maroc parce que mon blog était élu le meilleur blog de l'année au Maroc, en 2000. Voilà. Et donc j'avais ce petit PC, je ne sais même pas comment on l'appelait, et je tapais mes petits mots, voilà, j'écrivais, je publiais, je rentrais chez moi et je refaisais. Et c'était et je me suis dit, waouh, ça c'est une belle vie que je peux faire pour le restant de ma vie. C'est-à-dire se réveiller quand je veux, prendre des photos, écrire, publier, coacher des gens. Et, et donc là, il y a un comment dire un, un autre cliffhanger ou bien un tournant de l'histoire. L'association, en fait, ils disent Ah, Kamal, on a trouvé un travail pour toi. We did what the fuck, man. <rire> dis, uh, I merde. was
1: living my perfect life. Et maintenant, il faut que je retourne
0: travailler. Exactement. Mais ils disent pas avoir Varsovie, mais à Cracovie. Mais je dis, what the fuck, man? Like, ah. J'ai passé décembre en mode artiste, en mode uh, happy, etc. Ils disent, si tu ne veux pas, tu dois rentrer au Maroc. Parce que légalement parlant, ton visa, ouais. pour faire un stage. Donc tu fais un stage, sinon, goodbye. Donc j'ai essayé de résister, de dire, non, je gagne ma vie. Moi, bon, je gagnais 200, 300 euros par mois avec mon blog. C'était largement suffisant, comme je t'ai dit. Et j'ai dit, bon, ok, bon. Mais après, ça, c'est la deuxième idée. Je dis, OK, je vais faire le stage, mais en même temps, je vais faire mon business aussi. D'accord mm -hmm. Je pars avec Cracovie. Ça, c'est un autre trip. Une très, très, très belle ville. Et c'est magnifique. J'ai rencontré un Brésilien, euh, Rodrigo, et un Italien. Et on faisait la fête chaque jour, comme pas possible. Le mec, se la gueule. Et après, on finissait. Parce que Cracovie, il faut comprendre, c'était une ville. Ça, on part de 2008 toujours. En 2009, début 2009. C'est une ville d'étudiants. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et la fête, c'était chaque jour, en fait. Chaque jour, chaque jour, chaque soir. On kiffait. Donc, je faisais la fête avec mes deux potes. Je bossais, je faisais un stage. Bon, c'était du n'importe quoi. Et je travaillais sur mon blog. Et tu sais, là, ça, parce que, je dis ça parce que quand j'allais quand pour mon stage, je, voilà, je finissais mon travail dans une heure ou deux. Et après, le reste, c'était mon blog. C'était la recherche d'articles et surtout la SEO. Comment on dit SEO oui,
1: on dit... oui, SEO en français, on dit SEO.
0: D'accord. Donc, c'était la SEO et. Et mec, je suis devenu un expert en SEO parce que j'avais tellement de temps, je me faisais chier en stage. Et j'ai dit, écoute, bah, écoute c'est les mecs qui vont me payer pour bosser sur mon blog. Et j'ai commencé à taper des recherches. Comment Voilà. « How to rank number one comment », comment faire ça, comment faire ça. Et je te dis, à l'époque, Google, il n'y avait pas beaucoup de blogs, il n'y avait pas beaucoup de… Voilà, donc il suffisait de trouver uh, le mot-clé. Et bon, tu... par exemple, à l'époque, si j'écris « Comment sortir avec une fille »,
1: j'étais le premier résultat, vite fait, bon Et donc plus... là, c'est vraiment la naissance, on va dire un peu de, de l'empire séduction by Kamal Exactement, parce
0: que j'avais fait un truc qui est super intelligent et qui m'a qui en fait boosté. C'est que j'ai décidé en fait d'écrire pour les femmes aussi. Donc, la communauté, c'était que des mecs. Comment sortir, comment embrasser une fille, comment voilà, tu connais. Alors, moi, j'ai dit, bon, il n'y a, a, a pas de blog pour femmes. Et donc, j'ai écrit le premier article, comment draguer un homme. Boum Première position sur Google, parce que l'article est vraiment, j'ai dit, waouh Et après, j'avais, je sais pas, 2000 personnes par jour, 2000 femmes. J'ai dit, what the fuck Et j'ai dit, OK, let's go. Et donc, j'ai commencé en fait à écrire des articles pour femmes. Et là, je me rappelle que j'avais fait appel à mon premier freelancer. Parce que, bon, je connais pas, je suis un mec. Je connais comment écrire au sujet des femmes, etc. Et donc, j'avais cette fille qui écrivait des articles pour femmes. Ah, ça y est, on passe à une échelle wow. de création de business, là, vraiment. C'était déjà ça. Et donc là, une autre histoire, il y a Antoine que tu connais certainement, je récupère je, je mon ex, il m'a contacté, il m'a dit, mec, je peux te faire un deal, il y a, euh, bon, je pense qu'il qu était manager à Albin Michel, un truc pareil, il disent ils ont besoin de quelqu'un pour écrire un livre pour femmes, je vois tes, tes articles pour femmes, ils sont top. « Est-ce que tu peux nous écrire un livre pour fin ?» Et là, il me dit, « Écoute, ça va être publié, Albin Michel, qui est la première maison de publication en France. » Je lui dis, « What <rire> T'es sérieux ?» Il me dit, « Oui, oui, je suis sérieux. Il me le faut dans deux, trois mois maximum. » Je lui dis, « Bon, écoute, je te fais ça. » Et donc là, j'ai commencé en fait à écrire un livre carrément. C'est fou quand même. Comme, euh, et d'ailleurs, je l'ai toujours, hein, je, je peux te le montrer après. Euh, et donc, avec l'aide de mon freelancer, on a on a fait un livre. Et euh, bon, je l'ai pas vendu, mais j'avais cité un truc de pourcentage, machin, de royalties, etc. Et j'étais le premier euh, Marocain euh, moins de 25 qui publie un livre en France au sujet de la séduction. Et chez Albin Michel. Chez Albin Michel, s'il te plaît. <rire> Et là,
1: et là tu te rends compte à ce moment-là que ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer et que c'est genre amazing de fou ou tu te poses même pas la question et genre, tu le fais quoi.
0: Alors moi je suis quelqu'un de qui, comment dire, grounded, tu vois, je, pour moi c'était ok, bon, c'est cool. D'ailleurs, D'ailleurs, ce que j'ai fait après, je ne sais pas si, on peut, si je peux dire ça, mais <rire> je m'en fous, euh, je voyais que l'argent, qu ils m'ont donné 5% des rentrées d'argent, c'était du n'importe quoi. Ouais. 8, 8, 8 Donc, j'ai pris le même livre, désolé Antoine, j'ai pris le même livre, je l'ai un peu modifié, Voilà, j'ai ajouté des chapitres, j'ai ajouté des trucs et je l'ai converti bien évidemment en e-book, j'ai changé le titre, ça s'appelle le guide de la sélectrice, et j'ai commencé à le vendre sur mon blog parce que j'avais tellement de gens, de femmes qui venaient sur mon blog pour lire les articles. Alors que j'avais genre 7 pour voir maximum 10 articles pour femmes. Comment draguer un homme, comment embrasser un homme. Euh, C'était vraiment des trucs super basiques. Et à la fin, si vous avez aimé cet article, alors vous pouvez acheter en fait le guide, le guide de la sélectrice, machin, 20 euros, bla bla bla. Et je faisais. Et ça se vendait comme des petits pains en fait. C'est là où tu as commencé à gagner beaucoup d'argent avec le blog Et là, je pense que mon chiffre euh, est passé de 200 à 2000 euros. Waouh wow. alors, alors, et je me dis, <rire> j'avais tellement d'argent, mec, que, que, je, que je… Comment dire ça J'avais tellement d'argent que, que je ne me rendais pas compte. Tu vois, j'avais l'argent ouais. de compte bancaire, oui. mais parce que j'avais toujours la mentalité du Marocain, tu vois, il faut économiser, Bien il ne faut pas payer, il ne faut rien faire. Et donc, cet argent s'accumule en fait, 5 000, 5 000. alors que pour moi, je vivais avec 200 euros par mois, tu vois. Et c'est pour ça que tu dis que les riches il ne dépense pas parce que pour moi, je me rappelle, j'avais 20 000 euros dans mon compte bancaire et mon père, il gagnait 20 000 euros par an alors que moi, j'avais ça en, en quelques mois seulement. Mais on ne voyait pas la transformation, toujours, il n'y a, y a rien. C'était toujours moi qui kiffais la live, tu Comment dis rien, tu dis rien à personne. Parce que l'argent n'était pas mon objectif, tu vois. Mon objectif, c'était de survivre en Pologne jusqu'à ce que je rentre au Maroc. Euh, et 200, 300 euros, c'était largement suffisant. Je faisais mon Tes club. parents,
1: quand ils sont au courant que tu écris sur la séduction, etc., comment est-ce qu'ils réagissent Est-ce que tu leur dis que tu gagnes un peu d'argent avec ça
0: Non, je non, n'ai non, pas dit parce que… Euh, non, non je, je disais à personne en fait. Euh, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, je me rappelle un jour, j'avais écrit un article, euh, c'était sur la trahison. Tu écrivais non anonymement Non, ça, c'est une connerie que j'avais faite, malheureusement. <rire> euh, mais non, j'écrivais genre, voilà, c'est moi, ma photo, etc. Bon. et je pense que c'était ça aussi la raison de mon succès. Parce qu'à
1: l'époque, tout le monde écrivait anonymement, non, dans la séduction.
0: Exactement. Alors moi, voilà, un Marocain qui écrit pour des Français. Alors, on a
1: vite, on a vite connecté,
0: tu vois, les gens... J'avais des, des, des mecs qui te disaient, ah, voilà, tu veux. Même, je me rappelle, j'écrivais des articles, il y avait plein de fautes, d'orthographe, de grammaire. Et, tu vois, ce n'était pas parfait, mais c'était authentique. Et les gens, ils ont apprécié ça parce que c'était moi, tu vois. Je racontais aussi mes, comment dire, mes, mes échecs. Alors, je dis, je suis sorti avec cette fille, il m'a largué, il m'a fait ça, il m'a fait ça, et j'avais aucun problème pour raconter ça. Mais je mettais mes photos, mon nom, mon adresse, let's go. <rire> C'était tellement quand, mais tellement beau aussi. Et j'ai vraiment kiffé. Et les gens, ils kiffaient. Et moi, je te dis, hein, à l'époque, ça devenait tellement une sorte de phénomène, un truc. que je... Là, je me rappelle de ces jours et je me dis... Ah. Si seulement je pouvais remonter le temps, parce que c'était parfait. Moi, je te dis, hein, à un moment donné, j'avais 50 000 lecteurs par jour. Par jour, hein, que de, de la SEO. Donc, parce que c'était des
1: articles. Les articles, ils étaient funny, drôles. Il y avait des erreurs. <rire> tu vois, c'était un truc… Euh, Et à ce euh, moment-là, tu, tu te rends compte, par contre, que tu es en train de créer un vrai business, tu es en train de créer une machine, tu es en train de créer un Pas plus. encore. Pas encore, parce que j'étais toujours Kamal, le
0: stagiaire, qui va rentrer au Maroc. Tu vois, pas encore. Donc j'ai dit voilà, euh, vais... <coughs> peut-être je, je touchais pas l'argent parce que je voulais acheter une voiture au Maroc. Tu vois, c'était, ouais. euh, j'étais toujours euh, voilà le petit stagiaire. Tu t'es pas dit
1: je vais en faire ma vie quoi C'est toujours une passade. Ah, non, 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 pas du tout. Et, Et à du ce moment-là, quand, quand est-ce que YouTube va arriver d'ailleurs D'accord. Donc je te dis ça après. Donc <rire> ah, oui, c'est après. C'est pas. Est pas non, tout on, suite, est, quoi. Est... on est, on est, on y est presque. Ah. Donc
0: mars mars mon visa arrive à son terme je dois rentrer au maroc normal je rentre euh, et là c'était une autre histoire parce que se faire 2000 à 3000 euros par mois au maroc c'est un salaire de ministre tu vois donc là j'étais quand même le petit richard donc euh, voilà je faisais j'invitais mes parents à des restaurants à des trucs euh, on faisait des voyages euh, arrive septembre 2010 je commence mon master, marketing Ouf. stratégique. Ah mal. ouais, vraiment, tu
1: reprends l'école et tout. Ah euh... oui, c'était ancré dans mon esprit, tu vois, on n'est pas encore… Mais... Ouais, donc l'argent ne t'impacte pas au point que tu te dises, bon, bah, je vais en faire ma vie. Non, non, non. Exactement, c'est fou comme histoire. Bref,
0: je commence à faire le master et là, le prof, je me rappelle la première journée, présentation, machin… Et je regarde autour de moi, je vois les étudiants, etc., le prof qui me parle du marketing en 19, un truc. je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il connaît le mec Et le truc qui m'a le plus triggered, euh, c'était quand on est arrivé à la section marketing, on appelait à l'époque e-marketing. Alors moi, j'étais déjà un expert en marketing. Bon, expert, Donc, je faisais des, des campagnes emailing, mailing je faisais le SEO, le trafic, etc., bien sûr. J'avais des connaissances, tu vois, et le mec, il, il, il a balancé des concepts qui... et j'ai commencé à rigoler. J'ai dit non, 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 no, this is not for me. Et je me rappelle, j'ai passé une semaine. C'était la pire semaine de ma vie parce que j'étais plus dans le même univers que ces mecs-là. Ces bah c'est mecs sûr. Tu vois, parce tu que tu gagnais déjà deux à trois fois plus le ouais. prof. Exact. Surtout, le voyage en Pologne, ça a un petit peu accéléré mon développement personnel, parce que j'ai passé quand même six mois, tout seul, voilà, j'ai fait mon truc. Et je pense que ça m'a voilà, permis de, voilà, de devenir tellement, comment dire, avancé, advance, tu vois, développé, que j'étais plus sur la même, euh, comment dire…
1: La fréquence, euh, la même longueur d'onde, j'avais été catapulté dans, une nouvelle, dans ah. un nouveau monde, quoi. La
0: façon dont je parlais, l'ouverture d'esprit, parce que là, j'ai, et tu sais, après avoir voilà, rencontré des, des Polonaises, etc., là, je me retrouve avec des filles qui me disent, ah, je peux pas dépasser 10 heures du soir, faudra me déposer après, alors que la Polonaise te dit, écoute, uh, what the fuck, let's go, up. tu vois. Donc, je me dis, non, 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 no. this is not for me. Je me lève, donc ça, c'est un, c'est un, une scène de film, là. Je me lève, je marche vers le prof et je lui dis, écoute, mec, I'm out, uh, je vais pas, je vais pas faire ton truc, est-ce que je peux récupérer mes diplômes? Parce que j'ai déposé ma licence, il faut déposer la licence. Je savais qu'à à un certain moment, j'en je, aurais besoin. Je dis, il faudra que je prenne mes trucs et me casser d'ici. Je lui dis, what? il dit écoute, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, c'est ma décision, je, je quitte. Je pris mes, mes, affaires, je rentre chez moi et je tape stage Pologne. Donc, je voulais pour, parce qu'il faut voir le visa, tu vois. Ah oui. de voyager donc euh, je cherchais un travail, n'importe quoi et j'arrivais pas à le trouver. Donc ça, ça a brisé mon cœur. J'ai fait six mois de recherche, rien. Parce qu'en Pologne il faut parler le, le polonais, tu vois, à l'époque, pour pouvoir avoir un truc. Du coup, j'ai contacté Isec euh, les mecs, salut, ils disent, écoute, il y a une opportunité à Berlin, en Allemagne mais il faudra que tu, tu passes voilà les entretiens parce que c'est une position qui est, qui est assez intéressante. Il y a beaucoup d'applications, etc. Je dis, écoute, euh, challenge accepté. Donc, je fais les, les entretiens. Je, je pense que c'était cinq entretiens, un truc pareil. Et les, je l'ai décroché. <rire> boom accepté. Hello, thank you, Kamal. Donc, ça, c'était l'aventure Allemagne-Berlin. Je lui dis, à Berlin, je vais faire un truc et je vais essayer quand même de voilà trouver une solution pour, pour aller au point. De euh, je débarque à Berlin en 2010, c'était une start-up en fait. C'était le début des start-up, etc. Culture à Berlin parce que Berlin, c'est c'est comme Silicon Valley à San Francisco mmh. et c'était là, c'était le voilà, c'était aussi une révolution. Et donc, je bossais dans un truc super. Tu vois, on avait des Macs, donc là, j'ai devant moi des Macs, j'ai jamais travaillé sur un Mac. Je dis, what je me rappelle, ils m'ont donné le CD pour installer euh, le, le truc là. Mac le OS, quoi. Mmh. Ouais, exactement. Et je, et parce qu'il n'y avait que l'écran, tu vois, le iMac. J'ai dit, oui, et je cherchais le truc. <rire> <rire> J'appelle le mec. Hey, mec, où est-ce que je mets ça? Et je dis, non, 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 c'est en fait. Euh, dit, oh. Et là, pourquoi je te dis ça? Parce que c'était le début de, du déclic de Kama qui a de l'argent, qui va s'offrir des plaisirs et qui va un petit peu développer, se développer. J'ai commencé à travailler sur le Mac et j'ai vraiment kiffé. Tu vois, j'ai dit « Wow !» Tu vois, l'interface, le design, etc. Et j'ai vraiment kiffé et j'ai dit hmm, « je dois m'acheter un Mac. » Et je me dis « Ah, c'est trop cher, 2000 3000 3 euros. » Mais je dis « Attends, j'ai ça dans mon compte, dans mon cas. Et donc, c'était ça, en fait, le déclic. J'ai acheté un Mac, un MacBook Air, je me rappelle. Et je l'ai acheté à 2500 machin. Et à l'époque, quelqu'un au Maroc, bon, de, de statut social normal qui achète un truc à 2000 ou bien 3000 euros, c'est hors de question, c'est. C'est une voiture. À 3000 euros, c'est une voiture, ah, normalement. Ouais. Mais j'ai dépassé cette idée, reçu ce concept de ma tête, et je pense que c'était ça le déclic. Je me dis, oh, par exemple, si j'avais une société, je peux mettre ça comme une sorte de, comment dire, comme une charge, mmh. comme, et, et là, ça commence à me travailler. Je dis « Hey, how about… You » know? Et si on faisait ça d'une manière professionnelle, je dis « Bon, on va penser à ça, il faut prouver voilà, que je suis là à Berlin, etc. » Même histoire, le stage était super chiant, il fallait faire des rapports, etc. Mais j'ai profité pour bosser sur mon business. Je me rappelle, il y a
1: pas de, S'il n'y avait pas des problèmes de visa ?» Exact. Tu, 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 tu aurais passé le cap d'être entrepreneur à ce moment-là.
0: Exactement, absolument à 100%. Euh, mais j'avais besoin d'être légal, donc. Euh, et là, je me rappelle, j'ai écrit, je pense, deux ebooks à cette société. Je suis passé un an à Berlin. Deux ebooks que j'ai écrit à... <rire> dans ce donc, ce keyboard que j'ai tellement aimé, le clavier, de, le beau clavier d'Apple. Donc, je tapais des mots et ça glissait comme une, je jouais du, au piano, en fait. Et j'ai mm -hmm. trop kiffé. C'est pour ça que j'ai acheté le, le truc. J'ai lancé l'ebook, en fait. J'ai fait. Et donc, ça, c'était l'époque du, des lancements orchestrés que Olivier, et Sébastien faisaient, en fait. Mm -hmm. J'ai lancé mon premier ebook pour hommes. Parce que mon premier produit, en fait, c'était produit pour femmes. Tu te rappelles de l'histoire? Mm -hmm. Et donc, et je l'ai appelé les neuf éléments de la séduction. Donc, j'ai pris le mot séduction. Donc, chaque lettre, en fait, est une étape. Donc, S, c'était pour social, E, c'était énergie, D, déconsidération, etc. Et donc, chaque chapitre expliquait qu'il fallait avoir ces éléments. C'était un truc de génie, en fait. Et, et j'étais aussi le premier à faire des vidéos pour le lancement. Et je me rappelle, j'avais un pote qui me filmait à Berlin. Donc, à chaque fois, je, je partais dans un truc, quoi, derrière un monument, et j'expliquais un élément. Et j'ai fait le premier lancement et je pense que j'avais fait 15 000 euros en une semaine. Parce, wow. que, parce que ça faisait quand même 4 ans que j'ai le blog, hein, ou bien 3 ans. Et que des, les, surtout les, les fans, ou bien les gros email listes. Quoi. Voilà. Et les, les gens, ils, se, voilà, ils attendaient en fait ce produit. Ils disaient, voilà, écoute, Kamal, tu fais un livre pour femmes, pourquoi tu ne fais pas un pour les hommes je dis écoute, je n'étais pas prêt. Et là, pour rendre l'histoire encore plus excitante, j'ai écrit le premier, j'avais ce petit PC, parce que je faisais, en fait, je prenais le métro et ça me prenait 45 minutes le matin et 45 le soir. Donc, j'ai écrit, j'ai, mec, je te cache pas, j'ai plus cette motivation maintenant, mais je me rappelle, je me réveillais à 7h, j'écrivais 7h30, je vais au métro, j'ouvre mon PC, j'écris,
1: je fais mon stage,
0: j'écris, au métro, j'écris encore. Le soir, j'écris encore.
1: Ouais, Donc, tu avais vraiment cette passion, effectivement, de l'écriture. quoi. Cette facilité pour l'écriture. Exact. C'était un
0: truc de ouf. J'ai fini le livre en, en deux mois. Deux mois, j'ai lancé. J'ai fait le design, le lancement avec Starken, Et là, j'ai vu le potentiel.
1: Là, je me dis, OK. Et là, j'ai 15 000 commencé. euros en une semaine. Ça représente quoi pour toi, à ce moment-là Tu te rends compte, là, par contre C'est Donc là, pour moi,
0: c'est euh, là que que j'ai eu cette réflexion et de dire écoute euh, à ce moment-là, je suis riche. <rire> donc euh, donc j'ai dit il faudra co faudra commencer à préparer en fait la sortie, à préparer la, la vie en fait. Donc je me rappelle, j'ai contacté ISEC Pologne, je leur ai dit écoute euh, Pologne me moment tellement I'm rich. I'm rich, I can come back. <rire> Exactement. Et le deal et le deal c'était ils disent écoute, on peut t'envoyer une invitation. Mais pour prouver, pour être légal, il faudra, par exemple, prouver que tu as, c'était du n'importe quoi hein, voilà. tu as minimum 200 euros d'argent de, de rentrée, euh, d'argent par mois. J'ai dit, écoute, euh, j'ai 2000, 3000 par mois. Donc, euh, je dis, OK, pas de problème. Ils l'invitation, un nom dans le visa. Et donc, ça, c'était quoi? C'était en 2011. 2011. Euh, et donc, ça, j'ai dit, this is it. Donc j'ai pris un an à vraiment développer le business, c'était lancement après lancement, coaching, ah. voyage, c'était le rêve. Et à la fin, j'ai dit au type et les mecs, est-ce que vous pouvez me donner un autre, une autre année de visa Ils disent non, c'était pas possible, c'est plus légal. Et donc là, j'étais forcé en fait à monter une entreprise. Tu vois, On va avoir dit, le visa Exactement. Ils disent, écoute, tu veux rester ici Et en
1: attendant, sinon, du coup, tu faisais tout, même pas en auto-entreprise, en mode, bas les couilles sur le Exactement. Paypal personnel, on ne se pose jamais la question, quoi. Exactement.
0: Donc, c'était, let's go, pas de stress, pas d'anxiété, c'était, euh, je me
1: dis, bon, OK. Uh, so it's, it's not a business, it's just people sending me money on Paypal. Exactement. Voilà. It was not a business. C'était pas un business.
0: C'était un truc archaïque, tu vois, c'était pas professionnel, pas automatisé, donc c'était juste. Et... et du coup, je dis, OK, bon, quels sont les étapes pour vraiment créer un truc Et là, dans la petite histoire, je rencontre un Français ici en Pologne. Comment euh... ça fait j'ai oublié son nom. J'espère qu'il regarde pas cet. <rire> euh... je, je le rencontre et par hasard, je le rencontre en boîte, il me dit, Ah, hey, je te connais, toi. Je lui dis, yeah. Je dis, ouais, dit, oh, parce que là, en fait, les Français qui habitaient en, à Varsovie, ils me connaissaient, j'étais une petite star, parce qu'ils lisaient mon blog. C'est un truc de folie, mec. Ok. Je, même si tu marches à Varsovie, en Pologne, il y a quelqu'un qui t'arrête. Eh, hey, mais je te connais, j'aime ton blog, putain, est-ce qu'on peut... C'était magnifique. Donc, euh, euh, il, me, il vient, il dit, écoute, euh, je lis ton blog, c'est vraiment chouette ce que tu fais, euh, j'apprécie beaucoup, et on est, et on est devenus potes, parce que bon, voilà. « Quelle est la probabilité de rencontrer quelqu'un à Varsovie qui lit ton blog ?» Donc, on est devenu pote et lui, en fait, est venu en, en Pologne, je pense, en 2004. Euh, il s'est marié, etc. Il m'a expliqué qu'il a, qu a son business, qu'il a monté. Et donc, il m'a en fait montré toutes les étapes. Pour faire, voilà. Quand même, quand tu es seul ici, on essaie de t'arnaquer, etc. Il m'a donné un contact pour le comptable. Il m'a dit « Écoute, ce type, il va t'aider. » Il m'a dit « Écoute, let's go. » Et on a fait les étapes, en fait, parce que j'ai essayé, j'ai googlé comment créer une entreprise en Pologne. Il y avait des, des sociétés qui te font ça et on te facture 5 000, 10 000 euros. C'était du n'importe quoi. Mmh. Euh, mais j'ai fini à le faire. J'ai dépensé, genre, je sais pas, 1 000 euros pour tout faire vraiment. J'ai la société SBK Coaching et j'ai postulé par mon truc. On m'a donné deux ans parce que j'étais tellement légal. Je paye beaucoup de taxes, malheureusement. Donc, ça, c'était. c'est le côté négatif, contrairement au Maroc, quoi. <rire> exact. Je payais beaucoup, beaucoup de taxes. Et, euh, mais ça m'a permis d'être libre, d'être. Voilà. Euh, d'être légal, de ne pas vraiment euh, à se faire chier, à, à bosser dans
1: des entreprises pour monter mon business. j'avais tellement de le temps et tout ça. Pour, et et c'était parti. Et à ce moment-là, du coup, le business générait quoi 4 000, 5 000 euros par mois Alors, 2 000. En 2 alors, on est en 2012 maintenant. C'était mmh. l'euro en fait. La
0: Pologne et l'Ukraine ont organisé l'euro et c'était vraiment le début voilà de la révolution. Et je pense à cette époque, non, je pense qu'on a commencé déjà après la création d'entreprises parce que je voyais que 50% de mes revenus voilà étaient en taxes. donc que c'était à l'État oui, C'était à l'État et je me dis, ah ok, je, je suis pauvre encore. Donc là, j'ai... <rire> Il faut bosser. Donc, je pense que c'était déjà à l'époque, c'était déjà. en flirtait avec les 7 000, 8 000 Et si je faisais un lancement, ça, ça allait jusqu'à 10 000 euros par mois. Ouais, c'est bien. Hein? Oui, donc c'était déjà ça. Et donc, je fais ça pendant quelques, voilà, quelques mois. Et là, c'est peut-être que les gens ne connaissent pas. Donc, il y avait un article, ça, un autre tournant de l'histoire c'est l'attaque des féministes. Bon, ra féministes radicales, on va dire. C'était un article, et là, je l'avoue complètement, c'était un mauvais article, mais parce que c'est mon ego en fait, qui m'a... Donc, c'était une histoire, une belle enrichissante. Donc, on m'a attaqué, tout simplement. Alors, c'était la guerre contre Kamal. Kamal dans les news, sur tf 1 France 2, France 3. Donc, c'était partout. Ah oui, carrément, ouais. tous les médias mainstream. Ah, voilà, ils m'ont attaqué. C'était une campagne bien orchestrée. Parce que moi, je refusais d'enlever de, l'article. Donc, comme à... C'était comme à... voilà, têtu. Donc, fuck you, I'm not going to take it down. If you want to cancel me, cancel me. Mais en fait, c'était un écrivain que, parce qu'à cette époque-là, quand je dis 10 000 à 12 000 euros par mois, on était six en équipe, ton équipe. C'était était une machine de contenu, tu vois. Par jour, on publiait cinq, cinq articles par jour pendant une semaine. Euh, cinq jours. Donc, voilà, il y avait Jean-Baptiste, il y avait Laetitia. Donc, c'était une vraie machine. Jean-Baptiste s'occupait des articles de, voilà, de, pas de sexe, mais voilà. « Sexo », j'allais dire, on va dire la section mmh. « Sexo ». Et l'article qu'il a écrit, il était vraiment mal écrit. Alors, moi, ma faute que j'ai faite, c'est parce que j'avais tellement d'articles à publier. Je scannais le contenu, je leur faisais confiance, tu vois, parce que j'étais l'éditeur, en fait. Je suis devenu l'éditeur. Moi, j'écrivais un article par mois parce que j'avais plus le temps. Il fallait gérer les mails, machin. Et donc, il m'a envoyé l'article. Euh, je lui ai dit « bon, Jean-Baptiste, c'est cool, c'est un, un bon écrivain ». Voilà, j'ai scanné rapidement, j'ai mis la headline, publié, boom Et là, le, je me réveille le lendemain et je vois, je, vois, je vois un trafic de ouf sur le site. Mais je dis « what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici ?» Je check les stats et je vois l'article. Hmm, « Excellent, ok !» Et donc, je, vois, je commence à avoir des commentaires. « Tu es sexiste, what the fuck, c'est quoi, c'est connerie, machin, non non Et moi, l'engagement, hein, je dis « yes, yes, yes. !» <rire> Et donc, j'ai laissé, en fait. Donc, euh, je me rappelle, il y a la personne qui a fait cette attaque contre moi. Euh, j'ai trouvé un petit peu leur forum. C'était un forum à voilà, radicaliser, C'était un truc de ouf. Les attaques, il y avait beaucoup de racisme. Bref, c'était un truc. Et, et moi, ça m'amusait, en fait. Euh, parce que je croyais que ce truc va, va passer, en fait. C'était juste quelqu'un qui a un blog qui a écrit un article à mon sujet. Bon, ça crée de l'engagement, ça crée des ventes, etc. Et lui, ça va passer. Un jour, je me réveille et j'ai mon téléphone qui a explosé. What the fuck? Je viens de te voir sur Terre 1, machin. Je dis, what? <rire> euh, et je trouve mon blog qui est, en fait, euh, complètement, euh, comment dire, piraté, hacked, It was gone. Ils ont à ils ont tout. C'est ça, en fait. Quand on, quand on attaque, c'est, j'arrive pas à me connecter. Et je dis, uh, what the fuck? C'est le disent, stress, là. Il est où mon blog <rire> euh, Tout était piraté, le contenu supprimé, etc. On, on préparait une plainte contre moi, etc. Et, mais là, euh, je pense que c'est un moment qui m'a, qui a fait voilà, de moi un homme. C'est de, de, de dire, ok, je dois régler ce problème parce que moi, je voulais juste me cacher, en fait, parce que. Je, je dit, bon, si je vais laisser la tempête passer et je n'avais pas besoin de la de confronter, etc. Je lui ai dit, mais bon, je vais rester tranquille, j'ai de l'argent, bon, ça va passer, alors ce n'était pas le cas. Jour après jour, c'était pire. C'était les news, c'était les attaques, c'était, voilà. Et j'ai dit, bon, OK. J'ai appelé des potes à moi. Euh, je me rappelle, j'ai même appelé Alex Roth, qui m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a dit, écoute, euh, je connais une personne à Paris qui va te faire la com, qui va écrire un communiqué de presse. Voilà, pour répondre officiellement. Parce que moi, j'étais tellement out, je ne pouvais rien faire. Je, je, je tremblais, je, tu vois. Il y avait mon business qui... Qui, 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 avait... qui avait disparu. Tu vois. Je <rire> me écoute, tu commences par faire un communiqué de presse, t'excuser tout simplement. Euh, parce que c'était quand c'était c'était pas honnête. Ce qu disent que voilà, sexiste, entre la, la violence, on m'a traité de, comment dire, de violeur. C'était un truc vraiment horrible, alors que hein, ce n'était pas le cas. On a expliqué que voilà même on a on a des articles pour femmes on a des produits pour femmes etc etc donc c'était vraiment pas le cas c'était juste une campagne contre moi et je te cache pas là je, je pense que toujours c'était les concurrents parce qu'on avait jamais un site concurrent donc on était les mêmes donc peut-être hein, je suis toujours euh, euh, mais on sait jamais hein. euh, bref Alex j'avais un pote au Maroc qui m'a aidé sur le volet technique m'a dit écoute heureusement qu'on faisait des backups hein, donc, Faites vos backups, les amis. <rire> euh, alors, on a bougé le serveur de France. On a mis dans une île disparue. Donc, on ne pouvait pas m'attaquer en justice. Donc, ça, c'était une étape très, très importante parce qu'on préparait la plainte. Donc on a bougé le serveur dans un truc euh, éloigné. On a on avait les backups, heureusement. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je me suis excusé. L'article était mauvais. On s'excuse. On l'a enlevé. Et En fait, ce qui est marrant, c'est que les ventes ont tellement explosé après. Oui. Côté SEO, j'avais des liens de TF1, de France 2, de France 3, de Euronews, machin. On arrivait à faire jusqu'à 100 000 visiteurs par jour. Le serveur tombait toujours parce qu'il fallait l'upgrader. J'appelle les mecs, on a, putain, allez, augmenter la capacité. Ils me disent, bah, oui, il faut, faut payer 2 000 euros par mois pour avoir ce, ce genre de capacité. Je dis, écoute, j'espère que ça va rester comme ça. Mais, mais les gens, en fait, à, grâce à cette, à cette histoire, les gens, ils, ils ont découvert en fait le blog. Ils viennent, ils disent, bah, écoute, ce mec, il, il est normal, en fait. C'est cool. De, Ouais. de conseil conseil et donc les gens en fait ils m'ont soutenu surtout les hommes donc la vente alors je me rappelle on avait fait ce mois on, a, on avait fait juste après la, la galère on a fait presque presque si je dis pas de bêtises on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires waouh c'est énorme juste des e-books des ebooks des formations des coachings etc there is no bad buzz du coup tu exactement. penses le, le bad buzz n'existe pas c'est fait exactement c'était ça la leçon pas de bad buzz donc la tempête passe, j'ai l'argent dans mon compte, euh, j'apprends à gérer mon business et des backups. Il faut toujours faire des backups. Et je commence à dire, ok, ce business n'est pas vraiment safe parce que c'est quand même, il y, de, c est, c est, voilà. il y a des gens qui, qui vont t'attaquer, quoi que tu fasses. D'accord Et c'est là que j'ai eu ma première idée de e-commerce. Euh, J'avais déjà acheté un appart, donc j'ai investi dans l'immobilier, un petit appart en centre-ville. Je l'avais acheté à 50 ou 50 000 euros. En Pologne, hein, du coup. En Pologne. Et je cherchais à voilà, diversifier, mais parce que, parce que du jour au lendemain, mon business était parti en hein, <rire> fumée. Ouais. Et, et donc, du coup, je dis, il fallait. Et je me rappelle à l'époque, c'était, euh, je lisais des blogs, tout ça, c'était investir dans l'immobilier, avoir un truc e-commerce et bien sûr euh, des produits d'information comme des e-books et des machins. Et donc, j'ai monté ma première, euh, alors là, c'est avant l'époque Shopify, c'était en 2014, c'était WooCommerce, machin. Donc, j'ai j'ai lancé la première, vous allez dire en marque, si on peut dire ça. marque, marque. de pochette de costume. There you go, exactement. Parce que j'avais des lecteurs, en fait, en France toujours, qui ont... Une, une marque similaire, je ne vais pas mentir, je me suis inspiré de ces de, de Jean-Baptiste, hein, je me rappelle toujours de son ami, Jean-Baptiste et Ludo, et, et
1: j'ai C'était le business euh, qui, qui aussi faisait du blogging et tout ça, qui ont lancé des, des trucs de, de, de vêtements, de ah, mode et tout, c'est eux Benoît,
0: Benoît et… Ah oui. Non, non, pas eux, d'autres. Mais Benoît, bon, bon, ouais, 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 c'était un bon pote aussi. Euh, donc, parce que justement, au Maroc, on a la soie, on a de belles soies. On a des, des couleurs, etc. Et je me rappelle parce que moi, je faisais la fête du jour. On sortait tout le temps en costard, etc. Et je,
1: je... Ouais, donc, tu étais toujours bien sapé. Il faut comprendre que tu as une passion pour ça. Tu es toujours en costard. Trois pièces, deux pièces, cravate, euh, Tu es tiré à quatre épingles. J'ai fait, fait ça parce
0: que là, on va un petit peu remonter dans le temps. Parce que moi, j'ai décidé... Euh, D'ailleurs, je, je viens d'écrire un article sur le sujet, parce que ça vient, ça vient de me frapper un petit peu parce qu'on peut dire, hein, on va le dire comme ça, moi, pour vraiment combattre le racisme, j'étais obligé d'apprendre à, à m'habiller bien. Parce que euh, mes premières années, et ça, je ne dis pas ça pour, voilà, pour attaquer la Pologne, mais il mais y avait des gens qui, tout simplement, ils me voyaient ils me disaient « Ah, tu fais quoi ici Tu vends des kebabs ?» hmm. Tu vois, et moi, je me dis, what the fuck, man euh, ça bon, Tu vois, je sais qu'ils qu le disent en, voilà, en rigolant
1: et tout ça, mais je voyais quand même un air sérieux. Donc, tu te sentais quand même attaqué et tu t'es dit, ouais. OK, je vais pas, je vais me upgrade. Exactement. Je me dis, alors,
0: moi, je suis
1: quelqu'un d'analyste.
0: Voilà, J'analyse toujours. Donc, je me suis dit, alors, pourquoi ces type, il, il m'attaque comme ça Qu'est-ce qu que j'ai fait de... Et là, j'ai... Parce que moi, j'étais toujours bien ça au Maroc déjà. Mais quand j'ai commencé à voyager, donc tu sais, tu ne peux pas voyager en costard tout le temps. Hein. Pas ben non.
1: Donc j'ai délaissé un petit peu... voilà Et puis, à... surtout, il faut comprendre aussi que quand tu bosses en slip dans ta chambre et que tu fais 20 000 balles, tu n'as pas besoin non plus de te saper. C'était ça, en fait. Donc, je, surtout, j'avais lu le, le truc-là qu'on a tous lu, je, je pense, le,
0: la semaine des 4 heures. Le mec, il dit « du poste en slip, machin ». Donc, c'était en fait la culture. C'était « voilà the tech Et du coup, j'ai un petit peu délaissé ma… Parce que moi, je te dis, hein, euh, au Maroc, je portais des, des cravates, des couleurs, machin. J'étais la star à, à la... <rire> dans la faculté. Tout le monde connaissait le mec le plus stylé, etc. Mais mon voyage au Pologne m'a un petit peu... Et j'ai dit, écoute, non seulement je dois revenir à mes vieilles habitudes, mais je dois upgrade et je dois développer encore plus. Donc, j'ai commencé en fait à lire des articles, des livres, etc. etc. Et donc, je me suis retrouvé avec un... un comment dire euh, Un nouveau set de connaissances. Tu vois ce que je veux dire Donc j'avais mm -hmm. les... Essence de sélection et développement personnel que j'ai partagé. Et là, je me retrouve avec de nouveaux skills. Tu vois, le skill masculin. Vestimentaire,
1: fashion.
0: Et, et là, automatiquement, dans ma tête, ah, il faut monétiser. <rire> Donc, au lieu. Et d'ailleurs, j'ai lancé un blog qui s'appelle skillmasculin.com. En 2014, on, je pense que c'est toujours en ligne. J'ai acheté le nom de domaine, J'ai n'ai pas cru que ça existe. Donc, c'est stylemasculin.com. J'ai dit, what the fuck, ok, ça, je l'achète, boum. J'ai même acheté style-masculin.com aussi, donc j'ai les deux. Euh, et on a commencé à créer des articles. J'ai écrit mon livre sur le style. Euh, et là, c'était l'étape suivante, c'était vraiment d'avoir quelque chose de concret. Parce que j je commençais à en avoir marre d'avoir que des trucs. Pas éphémère mais tu vois ce que je veux dire je voulais avoir un truc concret surtout que je sortais beaucoup et je faisais les pochettes et il y avait des gens qui, qui, qui venaient qui m'abordaient, ils me disent wow c'est très cool où est ce que je peux l'acheter des écoute, ah, cool, tu peux l'acheter chez moi Boum, mon achète et, et les marges étaient top parce que je me rappelle ça me coûtait même pas un euro pour faire une pochette et je l'avais acheté au maroc du coup exactement ce que j'ai fait de, de génie, c'est que le packaging, j'ai fait un packaging de ouf. J'ai fait le
1: packaging, bon, le packaging était plus cher que le produit, en fait. <rire> ouais. Donc, euh, parce Donc que tout de fait... suite, avec cette vision luxury, taxi oui, et, et marketing, du coup, on va faire un packaging plus cher que le produit. Exactement, c'était vite fait ça, ça a
0: tellement marché. J'avais des entreprises parce que en fait, là, on parle toujours de Pologne. Euh, personne ne connaît, bah, pas connaît, mais personne ne fait le marketing en ligne. Personne ne fait des vidéos. Alors moi, que j'avais fait appel déjà en 2014, j'avais fait appel à des équipes. de Voilà, parce que j'avais tellement d'argent que j'investissais en fait. Donc, j'ai fait pour lancer Glamorous Pochette. Euh, euh, voilà, j'ai engagé en fait une équipe. On avait le studio et tout ça et j'ai commencé à faire des tutos comment voilà plier la pochette de costume tu vois donc c'était des séries vidéo euh, en anglais et euh, et ils ont fait le buzz ici en Pologne donc euh, je sortais je me rappelle dans la rue les gens, les gens ils croyaient que j'étais un acteur ou un truc parce que <rire>
1: ce mec hein, sur Facebook parce que... Oui, puis c'est pareil, même dans l'infoprenariat, as amené un niveau de qualité, de professionnalisme Exactement. qui est tellement élevé que tu sortais du lot automatiquement, quoi. Exactement, c'était tellement facile. Alors, le jour où on a commencé à publier
0: les vidéos, et j'ai pris deux, deux filles ici qui sont assez connues, cool, qui étaient super smart, intelligents aussi, donc je les payais genre n'importe quoi. 500 euros, un truc pareil, on a fait des shoots, machin, et ils ont fait le buzz ici. et J'ai eu, la, comment dire, comme, c'est l'équivalent de... EDF en France ici, euh, ils m'ont contacté et ils disent écoute on aime bien ton produit, est-ce que tu peux, voilà on peut les offrir comme des cadeaux au lieu d'acheter des bouteilles de vin machin et je dis ah, yes, ils m'ont dit est-ce qu'on peut commander 10 000 pochettes pour commencer, est-ce que tu peux wow. faire ça? 10 000 pochettes et j'ai facturé je me rappelle à 100 euros je pense aux 80 un truc pareil et donc du coup c'était mon premier, j'ai eu un deuxième contrat avec une, une autre entreprise et du coup j'ai converti le business en B2B parce que j'ai remarqué que voilà, je faisais chier à les vendre parce que c'était, moi je te dis, je te rappelle, c'est pas à l'époque Shopify, il n'y avait pas de Facebook, il y avait rien du tout. Donc c'était que du blogging, moi. En fait. J'écrivais des articles sur les pochettes pour vendre des pochettes. C'était mm -hmm. Je ne faisais pas de pub, c'était juste Facebook, les photos, les vidéos, YouTube, etc. Et j'ai remarqué que les gens, et parce que je sortais beaucoup et j'ai développé mon cercle social, et
1: networking, etc. Donc, je connais pas mal de gens qui sont bien positionnés. Donc, je contacte les gens des écoute. Puis, quand tu étais bien sapé et que tu avais une bonne image, tu pouvais Exactement. rencontrer aussi des gens de meilleure société Absolument. en Pologne.
0: Absolument. Donc, c'était ça. Donc, les gens, ils disent, mais tu es qui t'es le prince du Maroc t'es es le, le fils d'un ambassadeur je dis yes. Donc ça, la vision du kebab guy ou à l'ambassadeur, donc ça change. Hein? Euh, du coup, je commençais à être invité à des fashion shows, invité même à la télé ici. Donc, je, je, il y a plein de documentaires euh, à, mon, à mon sujet ici en Pologne, donc les, les, les mainstream polonais. Donc, tu, si tu googles Kamal Jaid, etc. C'était, je suis devenu la star. Tu vois le Kamal, euh, the immigrant from Morocco. Tu vois le parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de Marocains ici. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime la Pologne. Hein. Donc, même euh, si j'aime mes amis marocains, mais on est tranquille, on est bien ici. <rire>
1: euh, donc, il euh, donc y a qu -ce ça. Qu'est-ce qu que tu ressens à ce moment-là Tu vis ce truc, tu, tu le kiffes. Ah, de, là, c'est
0: 2015. Ah, mec, donc, je te raconte mon histoire, mais oui, je me dis qu'il faut faire un film. Euh, c'est <rire> là, c'est Z, mec je me fais tellement d'argent que j'invite mes cinq potes pour fêter mes 30 ans à Vegas. Hmm. Business class, tout le monde. One of my dreams. Bah, C'était... On débarque à Vegas, on passe une semaine de folie, on fait un voyage à Yosemite, on a fait de, de Las Vegas à San Francisco. C'était tellement beau. en convertible. C'était magique. Et... Euh, je passe donc je fête mes 30 ans, j'entre en Pologne, je fais un autre anniversaire pour les locaux donc voilà parce qu'il faut profiter parce que pourquoi pas ouais de fanat et octobre donc voilà décembre Noël machin je fais mes voyages les îles Maldives etc c'était vraiment kiffer la life parce que il y avait il marchait le blog il marchait presque tout seul euh, j'avais créé le coaching euh, l'expérience coaching à Varsovie, c'est-à-dire qu'il y a des... Tu avais créé, oui, cette expérience de relooking, etc., exactement. dans laquelle tu accompagnais les... C'était à 5 000 zones. euros, exactement. Mmh. C'était à 5 000 euros, donc des hommes qui venaient de, de France, de Paris, de voilà, partout de France, en fait, ont passé le week-end avec moi et c'était facturé à 5 000, c'est toujours le cas, en fait, à 5 000 euros et j'avais tellement d'argent que j'ai décidé de travailler avec deux personnes par mois. C'est-à-dire un week-end off,
1: un week-end in, week-end off, voilà, pour
0: kiffer, voilà.
1: Et les gens payaient 5000 balles pour passer oui. le week-end avec toi, aller Et... chez le couturier, que tu leur choisis un costume, que tu les... les... C'est un, un, un truc magnifique, tu vois, le, le costume... Et quand la... tu te rends compte de ça, que les gens sont, sont prêts... À... Quand, quand tu mets un prix à 5000, mm. comment tu mets ce pricing, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: Je te dis, je te raconte ça comme une blague, en fait. Euh, alors, alors avant d'avoir l'idée de, de faire ce truc, il y a... Un... Et là, je vais dire son nom ici, Julien. Il m'a contacté. Il me dit Mec, t'es super cool. J'aimerais bien juste être avec toi. Je dis ah. Tu vois, ça, je reçois des emails tous les jours. Donc, des, des, mecs, des gens qui veulent me rencontrer et tout ça. Et moi, j'ai l'expérience que c'est toujours, hein, je ne sais pas dans ton cas, mais c'est toujours à pour moi de rencontrer quelqu'un qui me connaît, alors que moi, je ne connais rien. Moi, je ne le connais pas. Ouais, ouais. Tu vois tu le croises à la rue, tu sais pas ce quoi faire. Je suis super inconfortable et tu dis, what the fuck, man. <rire> euh, du coup, je dis euh, je dis à la personne, euh, elle me dit, écoute, j'aimerais bien venir à l'art et faire la fête avec toi parce que tu as l'air d'une star. J'aimerais bien qu'il fasse. Il, Il m'a dit, je suis prêt à payer. Et je dis, pff, il m'a dit, je vais en profiter aussi pour, pour faire un costard. Il dit, parce que je vois, parce que je faisais des costards, ça n'a pas beaucoup duré parce que c'était compliqué. Mais je faisais des costards avec un couturier ici. Il m'a dit, j'aimerais bien avoir un de tes costards. Euh, Est-ce
1: que tu peux aussi… Merci. Alors, pour, pour tout le monde qui est sur le podcast, ouais. malheureusement, vous ne le verrez pas. Mais pour tous ceux qui nous regardent en vidéo, on va mettre des images. Parce qu'il faut comprendre, en fait, l'univers euh, Kamal. C'est tiré à quatre épingles, c'est beau… <rire> C'est luxury, les femmes sont belles, les costards sont beaux. C'est vraiment tiré à quatre épingles. On va vous mettre quelques clichés quand même pour que vous puissiez comprendre ouais. un peu à quel point un homme est prêt à, à se déplacer, faire un costume sur place. Parce que euh, vous regardez, le. alors en ce moment même, le Instagram de Kamal est off, il prend des vacances. Mais quand le Instagram va revenir, c'est un fucking standard de, 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 ouais, de movie star, de, de, de TV star, de, de billionnaires Et on est en 2015. Vous voyez ce que je veux dire ou pas 2015. Donc ah. euh, voilà, ça, ça vous donne une idée.
0: Exactement. Donc c'était ça en fait. Jouer la star, j'étais une star. Je ne jouais pas la star. J'étais une star. Et donc du coup, le mec me dit, écoute, j'aimerais bien acheter un ou deux costards. Euh, je dis, écoute, les costards, ça me coûtait, et ça, je ne raconte pas des bêtises, ça me coûtait 2000 euros. Moi, j'achetais des costards à 2000 euros. Et j'achetais deux, trois en même temps. <rire> écoute, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, mais le costard, ça coûte 2 000 euros, 3 000 euros. Donc, je ne sais pas c'est une bonne idée, ce n'est pas offert à, à tout le monde. Et je dis, il m'a dit, non, 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 ce n'est pas un problème pour moi. Et je lui dis, oh. OK. <rire> OK. Et là, je lui dis, écoute, euh, si tu veux vivre cette expérience, en fait, il y a un service, ça s'appelle Weekend Transformation Machin, euh, et ça coûte
1: 3 000 euros. Il me dit, OK, pas de souci, on voit le lien. What, What? <rire> dit, Et là, il faut retenir une règle, les amis. Si la personne dit oui directement, c'est que ce n'était pas assez cher. Absolument. C'est la,
0: la première remarque. Voilà. Je me dis, OK, je dis, bon, à, à l'époque, mon 3 000 euros, c'était quand même beaucoup d'argent. C'est énorme. Bien Alors, sûr. Je rien faire. Je vais juste faire la fête. Je vais relooker le mec. Pour moi, c'était... et. Euh, et là encore, c'est vraiment, c'est une blague en fait. Ça, c'est pas possible. Je sais pas. Les dieux ils m'aiment en fait. Le, alors les mecs ils se connaissent pas. C'était un mec de Marseille. Il m'a contacté le même jour le soir. Peut-être il m'a posé la même question. Salut, tu es super cool. J'aimerais bien avoir une sorte de coaching. Est-ce que je peux venir à Varsovie passer le week-end avec toi Tu me donnes un prix. Je dis écoute, il y a. Yeah, I have a price. Exact, j'ai dit 3000, il m'a dit ok, pas que si je paye. Boom! But what? Et du coup, là, en 2015, la, la première expérience de ce coaching, c'est deux mecs, un de Paris, un de. Non, Bordeaux, je pense, c'était Bordeaux et Marseille. Ils se rencontrent, ils ne se connaissent même pas. Alors là, j'ai commencé, bon, bien sûr, parce que moi, j'aime bien, voilà, tout ce qui est l'Algérie et tout ça. Donc, euh, je les ai récupérés en limousine à l'aéroport, on n'était pas allé au Sky Club. Alors, le euh, Sky Club, c'était en fait un club de businessmen un succès. Donc, c'était vraiment l'élite pour accéder. Et, euh, et moi, je connaissais le propriétaire. Le propriétaire m'adorait, en fait, parce qu'il trouvait que j'avais un style qui est voilà, un, un beau style externe éditoire. Tu es l'ambassadeur de ce club. C'était en anglais, en fait. Le mec, il me donnait accès à tout ce que je voulais, en fait. Il me dit, tu, tu veux une salle de conférence Tu l'apprends. Tu veux ça tu Donc, j'étais, en fait, presque le boss à ce club. Donc, euh, on, a, on a fait la, la théorie, en fait, dans ce club. C'était un espace avec une vue magnifique panoramique de Varsovie parce que c'était dans un gratte-ciel et, et tu vois les, les gens ils disent wow et, et voilà j'ai fait mes deux trucs on a fait le coaching après on a fait la première soirée la deuxième soirée on a fait le relooking et à la fin je me rappelle Florian on dit écoute Max c'était absolument magnifique mais tu dois en fait tu dois augmenter le prix parce que 3000 c'est rien du tout je dis ok et du coup j'ai décidé de faire 5000 j'ai pris l'argent parce que moi, j'adorais faire des vidéos. Donc, j'ai appelé mon équipe et j'ai dit, écoute, on doit shooter une vidéo qui, voilà, qui va illustrer un petit peu tout ce qui est, tout ce qu'on fait, en fait. Donc, la salle de sport, le roller la fête, le restaurant, le club, euh, l'aéroport, machin. Donc, j'ai monté la vidéo. On a créé un petit site qui est toujours en ligne. Je pense que c'était weekendtransformation.com, etc. Et, euh, et c'était parti pour le show. Donc, euh, je prenais parce que, je voulais pas, je prenais, parce que quand même, l'offre était aussi un suivi d'un an, quand même. Parce que quand même, les gens, ils payent 5 000, tu vas pas les dire, allez, tu fais la fête, au revoir. Donc, je devais quand même les suivre, parce que voilà, il faut. Et ce qui est marrant, en fait, c'est qu'ils finissent toujours par revenir, minimum deux à trois fois. C'est incroyable. Après deux, trois mois, ils te disent, écoute, euh, j'aimerais bien revenir, est-ce que tes libre allez, bien sûr, avec, tu viens, hop. Et du coup, euh, donc là, en 2015, fin 2015, 2016, donc ça, c'est le tournant number three, four. <rire> le gouvernement ici en Pologne, c'est l'extrême droite qui monte en pouvoir. Et là, les choses, ils commencent à, comment dire, à... donc c'est le début de, on ne va pas dire la descente aux enfers, mais, mais presque. Euh, je postule pour renouveler ma carte. Et on me refuse. Maintenant, tu ne peux pas rester ici parce que, euh, je me rappelle, je, lis, je lisais la lettre. Ils disent, euh, tu n'apportes pas, bah, pas, pas de cette manière. Mais l'idée, ce n'était pas, ton entreprise, oui, tu te fais de l'argent, mais ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Tu ne peux pas rester en Pologne. Sinon, il faut faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum. Euh, sinon, il faut employer une dizaine de personnes polonaises. Tu vois, c'était des
1: conditions de presque. Des conditions qui n'ont aucun sens par rapport à ton activité. Quoi.
0: Exactement. Sinon, la loi, non, la loi, Sinon, tu peux bosser dans une entreprise polonaise, gagner un salaire minable de, je sais pas quoi, de 3000, 4000, euh, pas 3000, de 300, 400 euros. Sinon, tu es cool. Alors moi, statut était, j'étais comme le président de ma société. Tu vois, donc j'avais pas de salaire. C'était un truc de loi en fait. Donc, j'étais comme un. Euh, mon visage était basé sur un, un businessman. Et un businessman, pour, pour être légal, il, comme je dit, il fallait avoir ces conditions 2 millions d'euros, Je ne je, je connaissais pas vraiment. Mais moi, au fond de moi, je me dis non. Moi, j'ai acheté un appart ici. Je paye mes taxes, beaucoup de taxes, plus de 60% de, Bien sûr. de mes revenus. Donc, et et, et je n'ai pas j'ai pas pu accepter cette... Voilà, c'était pour moi, c'était, je me dis, non. Du coup, là, je pense que c'était ma première dépression, donc je commence à déprimer parce que je pouvais pas voyager, je pouvais pas quitter la Pologne, je pouvais pas rentrer au Maroc voir ma, ma famille, je pouvais pas... Voilà, j'avais de ouais, l'argent. Parce
1: que tu es bloqué niveau visa, quoi.
0: Voilà, tu es en Pologne, tu es en Pologne, tu quittes, tu reviens pas. Donc, c'était beaucoup risqué de s'y je ne pourrais plus jamais revenir. Donc, j'étais bloqué, heureusement ou bien malheureusement, en Pologne pendant deux ans. Donc, 2016 jusqu'à deux Et tu sais, notre lifestyle est basé sur les voyages. Donc, on se valide en quelque sorte en voyageant. Alors, moi, j'avais une simple règle, c'est de voyager chaque mois pendant trois ça dépend de, du pays. On a 3 à 7 jours, quelque part. Tu vois, mm. euh, Je vais à Paris voir ma sœur, Je vais passer une semaine. Je vais au Portugal. Lisbonne, passer une semaine. Je vais à, à Barcelone parce que j'aime bien Barcelone. Donc, c'était... Et je partais avec ma copine ou bien des amis. C'était en fait mon style. C'est comme ça que je pouvais... C'est comme si je, je me suis conditionné à... à à me recharger, parce que son voyage ne pouvait mmh. pas être productif. Donc, c'était devenu, en fait, la règle. Ce qui est... et du coup, euh, pour vraiment combattre cette, euh, cette idée, donc, j'ai décidé, en fait, de voyager en Pologne. Donc, mmh. j'ai commencé à, à, à voyager en Pologne. Donc, je prenais des hôtels et je, je voyageais avec ma, ma caméra, etc. Et c'est là que je me suis lancé sur YouTube, parce que YouTube, je l'ai ah, créé. Ah, c'est à
1: ce moment-là, OK.
0: Non, YouTube, j'ai créé mon compte en 2008, en mm. 2010, et j'avais 16 000 abonnés. Et, et là, je me rappelle, euh, je, comme, euh, comment dire, comme objectif, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo chaque jour pour vraiment exploser le compteur de mes abonnés. Et c'est ce que je faisais. Donc, je voyageais quelque part en Pologne, je postais des vidéos chaque jour, et j'ai explosé les chiffres. J'ai atteint les 100 000 abonnés en, en deux ou bien trois mois. Ouais. Ouais, truc pareil. Et, et du coup, bon, mais cette expérience m'a quand même marqué, m'a beaucoup marqué. Je n'arrivais pas à accepter qu'on ne me donne pas mes papiers, alors ah, que je suis 100% légal, je paye mes taxes, tu vois. Et, et ça m'a beaucoup. Ouais, l'injustice. Voilà, exactement. C'était ça, ça m'a ça beaucoup chamboulé, si on dire ça. Et, euh, et j'étais
1: très, très touché. Et voilà, j'étais primé. J'avais. J'avais tu arrives quand même à, à, à crush YouTube en même temps, quoi. Ah, exactement. Dépression voilà. part time et, et successful <rire> YouTube guy de de the other time.
0: Exactement. Et, mais ça m'a marqué, ça m'a marqué.
1: Qu'est-ce du... qui, qu qui va faire cartonner YouTube, tu penses La base existante déjà du blogging, euh, un excellent storyteller. Qu'est-ce qui va faire ça Alors déjà techniquement parlant, il faut bah ça, il faut, il faut publier une vidéo chaque jour. Ça.
0: Techniquement parlant, parce que c'est là que j'ai vu un petit peu l'explosion en chiffres dans, dans le chiffre d'affaires et d'ailleurs d'abonnés et de vues. Et deuxièmement, c'est être authentique. Parce que moi, tu sais, moi, je... Voilà, moi, c'est ça, c'est ça que hein, tu fais. Je fais des fautes, je mâche des mots, je prononce mal, je balance des mots en anglais, tu vois, ça, c'est moi. Et c'est authentique parce que je n'ai pas peur de le cacher. Tu vois, mmh. c'est ça, les gens, ils apprécient ça parce que tu n'es pas fake. Pas quelqu'un qui, voilà, qui parle avec un accent.
1: C'est moi. Tu, voilà, you see what you say. You get what you see. <rire> yeah. je et, et, et malgré le fait que tu n'aies pas posté, je crois, depuis neuf mois ou un truc comme ça, tu as encore gagné énormément d'abonnés. Aujourd'hui, tu as plus de 200 000 personnes Exactement. Euh, sur tes, tes, ton canal. Ouais.
0: Donc, c'était ça. Deuxièmement, c'était le storytelling. Euh, donc, ça, quelque chose que j'aime bien faire. Et troisièmement, c'est euh, avoir le c'était la. Euh, comment dire euh, C'était, c'est vraiment être immersé dans la culture YouTube. Tu vois mmh. C'est parce que moi je regardais beaucoup de vidéos YouTube, surtout américains. Donc il y avait les, les mimes, les, les petites blagues, etc. Donc c'était,
1: moi je vivais, je respirais YouTube en fait. Euh, un et... peu de vie, un peu artistique, quoi. C'est un peu l'expression de de ton de, de, de ta partie artistique à ce moment-là. Tu vas tout mettre sur YouTube, quoi.
0: Exactement. Ce qui m'a et donc là aussi pour l'histoire, ce qui a développé une sorte de, de, de réalisateur. J'ai commencé mmh. à développer cette passion pour tout euh, ce qui est vidéographie, cinématographie, etc. Tu vois, cinématographie, je ne sais pas si on peut dire ça en français. Mmh. <rire> Et du coup, euh, donc déjà en 2017, c'est là que je décide de lancer Meknesse. Et pour lancer Meknes, donc la marque en cuir, et je te remercie parce que tu étais parmi les premiers backers à Kickstarter. Tu avais acheté <rire> euh, la...
1: La, la pochette ah. du MacBook. Yes. Donc,
0: la nouvelle version, on devrait t'envoyer la nouvelle. Oui. Euh, et donc, pour, pour lancer ça, j'ai décidé de faire un court-métrage, de raconter un petit peu, euh, de parler de l'héritage marocain, de la culture. De... Et, et, et c'était un... un c'était un, un bon ça je dis ça parce qu'on l'a fait mais c'était un court métrage qui est euh, très beau en fait c'était c'était un
1: truc magnifique qu'on avait fait c'est parce... là où on voit effectivement quasiment toutes tes vies qui se croisent en une exactement tu es le modèle de euh, de, de, de tes vidéos de la marque Meknes. Mm -hmm. euh, costume hyper travaillé des détails le cuir la qualité le luxury des femmes magnifiques un storytelling incroyable et Effectivement, ce côté de, 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 du savoir-faire, de l'artisanat mmh. euh, marocain euh, qui doit être distribué au monde parce que le Marocain a un savoir-faire incroyable. Euh, et tu le dis très bien dans, dans le storytelling sur Charting, mais euh, tous les pays ont leurs petits trucs, euh, le, le, la, la beauté à droite, à, à gauche, le, le, le tissu. Mmh. Et le Maroc, c'est cet artisanat c'est le cuir. Il faut que l'artisanat marocain soit connu du grand public et que tout le monde puisse en profiter. Ouais. Et tu vas lancer du coup une collection de, de sacs, c'est ça C'est les duffel bags, les premiers
0: Oui, ouais, c'était le sac Weekender Bag. Donc, euh, c'était une campagne à succès. Donc, on a fait 50 000 euros un dollar euh, en 30 jours. Donc, le projet a été validé et on avait 100 sacs à fabriquer. Et c'est là que je réalise un petit peu que ce n'est pas des e-books
1: <rire> qu'il faut, qu faut euh, voilà, stocker, shipper, machin. Oh, c'est beaucoup et, plus complexe à faire un weekend bag et faire une pochette euh, aussi de, de, de costumes. Quoi. Mais c'était, voilà, bien sûr, c'était en dehors de ma, de ma zone de confort. Donc, j'apprenais des trucs. Et, euh, et puis et, Kickstarter. Et puis l'e-commerce, B2C, euh, genre explosif. quoi, Faire une grosse campagne marketing. Tu t'étais fait accompagner si je dis pas de bêtises pour réaliser ta campagne kickstarter
0: oui 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 exactement
1: euh, et, et d'ailleurs euh, <coughs> d'ailleurs là ce qu'on a fait en fait j'avais j'ai fait deux campagnes la deuxième n'était pas vraiment c'est là en fait tu as participé moi j'ai participé à la deuxième ouais. tu avais fait 55000 sur la première je crois des week-end de Week bag
0: exactement exactement donc et après bon c'était le il fallait se lancer en e-commerce vous pouvais pas faire kickstarter euh, voilà tous les jours <rire> Et je me suis lancé donc, mais euh, ça c'était une Je pense que c'était déjà le cas de Shopify. Il commençait à, voilà, à se faire un nom, mais ce n'était pas aussi voilà, connu. Donc, oh, ouais. 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 Parce que moi j'avais l'expérience de WordPress. Mm -hmm. Et c'était une catastrophe en fait. C'était une catastrophe. <rire> euh, je lui dis, euh, j'avais les sacs, etc. Mais ça ne marchait pas. Donc, la conversion était nulle. J'envoyais des trafics, mais ça ne marchait pas. Et les sacs étaient chers. De toute façon, c'était dans les 800 euros, alors que la marque n'est pas vraiment développée. Donc, on a commencé à faire des portefeuilles, etc. Ça a marché pour un moment, mais, on, mais là encore, ça, ça a commencé à déconner. Et on, donc là, on arrive, je pense, à 2019. Donc je me dis, bon, je vais mettre ça en, voilà, en mode
1: pause et je vais penser à ça. Donc arrive 2020, la pandémie. <rire> COVID. À ce moment-là, du coup, pour qu'on comprenne 2019, ouais. tu, tu es déjà beaucoup plus tourné vers cette industrie du luxe, du vêtement, de, de l'e-commerce que ouais. des réseaux sociaux, du blogging et tout ça. Est-ce que tu écris encore quand même à ce moment-là Est-ce que le business est en automatique et il génère des revenus Est-ce que tu fais encore du coaching ouais. Comment est-ce que tu es positionné Le business est toujours en, voilà, en
0: mode passive income. Donc, c'était tard. J'écrivais... De quatre, non, pas quatre. Un, allez, on va dire un article par mois. Okay. Une vidéo par semaine, un article par mois. Euh, mais bien sûr, j'avais les rédacteurs qui écrivaient des articles, les newsletters, etc. etc. Donc, ça marchait toujours. Hein. Je faisais ma vie avec ça toujours. Pas comme avant, mais c'était ça en fait. Donc, comme tu dis, parce que moi, j'étais beaucoup sur tout ce qui
1: est industrie, queer, machin... Euh, on se ah. rencontre en 2019, du coup, euh, dans un brunch parisien avec notre ami Antoine Le Lepartouzeur. Exactement. Et du coup, effectivement, le sujet de conversation, mm -hmm. euh, c'est e-commerce, euh, e quoi. C'est est comment est-ce que je vais réussir à grinder et développer mon luxury business, quoi. Exactement. C'était ça avant qu'on a eu cette conversation. Et là,
0: je réalise, OK, il faut, en fait... Peut-être faire des petits produits. Tu vois, c'est pas des sacs énormes qui coûtent, euh, voilà. Je me rappelle le sac, qui me coûtait presque 300 euros pour produire un sac. C'était mmh. le 800, 900. Et donc, c'était impossible pour une startup. Donc, du coup, je mets à contre-coeur <rire> le projet McNess en pause et je me dis, OK, je vais trouver une solution. Je reviens, en fait, sur le blog. Je commence à relancer un petit peu les coachings, ça, parce que j'adore le coaching. J'aime bien rencontrer des gens, coacher, etc., faire la fête en même temps. Donc, je commence à lancer, voilà, relancer les coachings, etc. Euh, donc, 2020 arrive, boum, Covid arrive, boum, les coachings et tout ça s'arrête. Et euh, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et donc, là encore, le tournant numéro 1002, <rire> euh, c'est les masques, c'est les
1: pavettes, les... Donc, donc a, à ce moment-là, il y a quand même entre deux ta campagne Kickstarter où tu relaunches les week-ends de bag et où tu lances les, les, les MacBook uh, case. C'est à ce moment-là que moi, je vais en acheter une, d'ailleurs. Oui. Donc... oui et c'est genre six mois plus tard, COVID, pandémique. Exactement. Et tu vas sortir les masques avec ah. le, le fameux motif ah. McNess, le fameux motif marocain. Exactement. And that is going to be a fucking success.
0: <rire> non, alors... On va, on, va, on va donner un petit contexte parce que les, les gens ici à l'atelier, ils m'ont dit, écoute, on n'a pas de travail. Parce que moi, j'ai arrêté la production. J'ai dit, écoute, euh, je ne je vais, vais pas produire des laptops livres des étuis, etc. Parce qu'il n'y a personne qui va acheter, personne ne voyage. Hein. Donc, euh, j'ai arrêté tout. Ils me disent, ouais, écoute, euh, mais on va mourir si, si, si tu ne pas, voilà, si passes pas une commande, on va mourir. J'ai dit, écoute, comment puis-je vous aider ils disent, écoute, euh, bah, le masque, il y a des gens qui portent des masques. On a fait pas mal de masques pour des entreprises. Est-ce que tu veux faire des masques Meknes Parce qu'il y a beaucoup de. On avait beaucoup de. Parce qu'en en fait, le tissu qu'on a, c'est du coton, double coton, qui, est, qui, qui était parfait pour les masques, en fait. Donc, ça, on le met à l'intérieur des, des produits en cuir, hein, tu vois. Mm -hmm. ah, et, et on avait, on avait énormément de, de, voilà, de matériel, etc. Donc, il fallait l'utiliser. Écoute, voilà, vous me faites. Mon idée, c'était simple. C'était d'offrir des masques à quelqu'un qui achète, par exemple, la laptop je, je, je mets deux ou bien trois masques, voilà, parce que ça ne coûte rien. Et c'est euh...
1: l'époque, il faut comprendre aussi, d'un point de vue macro, euh, qu'au début, bon, les masques, on s'en bat tous un peu les couilles. Et du jour au lendemain, ça devient obligatoire partout. Mmh. Le gouvernement saisit. Euh, tu ne pouvais pas vendre. Tu ne pouvais plus vendre de, 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 de masques. Il y a de la saisie du gouvernement sur les stocks des différents commerçants euh, et le gouvernement, clairement, va nous enculer et prendre l'oseille parce qu'eux-mêmes vont se servir des stocks, vont revendre les stocks et vont gagner de l'oseille avec les masques qu'ils vont saisir. Euh, mais du coup, il y a un vrai problème d'approvisionnement aussi. C'est ça que je voulais dire. Yes, merci de le signaler.
0: Aussi, il y avait la Chine qui a été bloquée, donc on ne pouvait pas ah. acheter et importer de la Chine. Alors moi, j'avais un truc qui est complètement légal, c'est en Europe. Donc, on respecte les standards, régulations, machin… Euh, j'avais mon assistant qui faisait les campagnes sur Facebook. Donc, il met, il met les, ah, les portefeuilles, les sleeves, les machins. Et moi, avant de dormir, je décide de mettre le masque juste pour, voilà, juste pour le fun. Je mets une petite photo de moi, en fait. Un truc carré. Moi, je porte le masque. Je le mets sur Facebook. Je mets, je me rappelle très, très bien. Je mets 25 euros, euh, pour la journée. Je dis, ouais, on va tester. Je lance. Je pars, je dors, je me réveille le matin. 2000 euros de chiffre d'affaires. Je vois la campagne sur Facebook, le ROAS, le, le ROI, un truc, je ne sais pas, c'était X250, un truc pareil. Mais je vous dis, ça doit être une erreur, ce n'est pas possible en fait. Parce que même moi, je n'avais pas cette quantité de masse, parce que j'avais produit... 200 ou bien 300 masques juste pour aider un petit peu les mecs voilà et, et je pense que qu'on avait vendu 1000 ou bien 1500 masques et je me dis what c'est quoi c est, c est... et là je vais sur Shopify et je vois en fait parce que moi bon j'avais pas les notifications de Shopify parce que je vendais pas beaucoup et je me dis bon même, on se bat les couilles hein, je vais pas et et là je regarde et je me dis what du coup, l'algorithme Facebook, parce qu'on hein, te dit, si tu veux connaître vraiment, il te faut 50 conversions euh, pendant une semaine pour voilà, quitter cette phase d'apprentissage. Du coup, l'algorithme est déjà rodé, il connaît très bien. Donc, du coup, j'ai augmenté un petit peu, j'ai mis 100 euros par jour, boum, explosion totale. Du coup, je, et là, pour la petite histoire, j'ai toujours pas de stock. <rire> Mais... En même temps, parce qu'il y a toujours un mec, Facebook, en fait, ils euh, il interdisaient, en fait, la fuite des masques. Donc, on arrivait à... L'algorithme, en fait, il reconnaissait, en fait, ce qu'on a fait, donc, grâce à mon assistant, c'est une, une idée de génie. Donc, on a converti la photo de moi en masque, en vidéo. C'est la même, c'est une, une image statique, tu vois, donc, de 10 secondes. Et parce que les gens regardaient la vidéo jusqu'à la fin... Donc, ça a aussi explosé
1: en termes de, de reach, en termes d'engagement de, voilà. sur ta publicité. Ça a baissé les CPM, des choses comme ça. Quoi.
0: Facebook, wow, vidéo de Discord et les gens qui arrivent à terminer, c'est pas possible. Donc, les commentaires, les gens, ils ont adoré parce que bon, c'était un, un masque qui est très joli aussi, il faut le dire, mmh. le motif, etc. Et, et du coup, je deviens une entreprise de masques. Donc, c'était. Full time, boom. Donc, j'embauche je, je, deux filles pour m'aider en fait à envoyer le truc pour, voilà, pour la livraison, etc. Parce que ça, ça devenait impossible. Et après, du coup, on est passé à un fulfillment center, un centre de distribution avec DHL et on voyait, euh, on avait entre comment, comment dire entre 600 à 1500 commandes par jour.
1: Wow. Et, et, et ça durait.
0: Donc euh, on a fait, je pense, euh, 500 000 euros en, en deux ou bien en trois mois le chiffre de chiffre d'affaires et, euh, et, et quoi d'autre. Mais bien sûr, j'ai fait tellement de conneries, tellement d'erreurs. De, ah, bon. Je te dis, hein, je te cache pas, 500 000 euros, ça, c'est le rêve. Mais le, le profit, c'était, c'était même pas parce que j'avais tel, j'étais tellement de conneries. Alors, un, parce que je, je, me suis dit, allez, 2020, ça va être l'année des masques. Mais Facebook est devenu super, la la concurrence est devenue
1: super compliquée sur Facebook. Ouais, donc t'as fait, fait augmenter tes CPR. Ça a
0: augmenté le truc. Et les gens, en fait, ça a commencé à créer des, voilà, des, des conflits sur, euh, sur Facebook. T avais les gens qui étaient anti-masques. Mmh. et il signalait en fait la, la pub et tu avais les commentaires des gens qui, qui t'insultaient donc c'est devenu très ah c'était alors moi j'ai comme un camp, j'ai refusé d'accepter de, de, la défaite et j'ai continué à lancer de l'argent sur Facebook tu vois hein? 1000 euros 2000 euros 3000 euros par jour et merde c'était plus rentable quoi c'est ça rentable c'était c'était comme comment dire comme le gambling, comment on dit gambling en français le, ouais, les jeux d'argent quoi la loterie le casino exactement la loterie casino c'était un truc. j'étais tellement addictif parce que un mois auparavant je mets 1000 euros et je gagne 10 000 euros là je mets 1000
1: et je gagne 200 et je me dis non l'algorithme va, va m'aider il va changer voilà. ouais. Mais ça, l'acquisition la, la, et la découverte de l'acquisition du client payant, pour moi, ça a été une vraie révolution aussi de comment est-ce que je voyais le business. Euh, toi, c'est complètement différent parce qu'avant, tu faisais du SEO, tout se positionnait, machin. Là, tu découvres l'acquisition payante, tu mets 1000, tu génères 10 000. Euh, ça, ça, ça retourne la tête. Ça retourne la tête. Et,
0: et ce n'est pas
1: positivement
0: toujours parce que, comme je t'ai dit, j'ai refusé d'accepter la défaite et j'ai commencé à balancer l'argent sur Facebook et à la fin, euh, après, euh, à la fin d'année, c'était genre, euh, j'avais des dettes, voilà. Where is the money, ouais, c'est ça. Mm. Where is the fucking money. <rire> et, euh, et là encore, dépression numéro 2, tu dis, je me suis fait tellement d'argent et je ne me suis même pas payé un euro pour, pour profiter, pour kiffer, one un petit voyage. Je pouvais pas voyager quand même. Et euh, et là, donc là, je te fais le segue pour Shark Tank. Et là, je, je me dis, euh, c'est fini. Euh, je ne peux, peux pas faire ça tout seul parce que quand même, l'objectif de, voilà, de créer cette marque de luxe, la première marque de luxe marocaine slash africaine, quand même, il, 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 je ne peux pas le faire tout seul. Donc, J'ai accepté la défaite, enfin, après avoir perdu tellement d'argent. Et je me dis, allez, je dois... Chercher des investisseurs. Donc là, tu vois, avec moi, c'est un nouveau set de skills. Donc, c'est un truc, comment approcher des investisseurs, comment faire un pitch tech, comment pitcher. Alors déjà, donc là, je suis chanceux, donc je sais comment le faire, mais il fallait structurer le truc. Donc, je commence à chercher des investisseurs ici en Pologne parce que j'ai connais, des connaissances. Mm -hmm. Je commence à pitcher, voilà et grosso modo, on, on se foutait de ma gueule. Donc, euh, l'investisseur, elle te dit, écoute, OK, demain, on se voit à 10 heures. OK, j'arrive à 10 h fonds d'investissement, machin, l'investisseur n'est pas là. Alors, ce n'est pas pour donner une mauvaise image aux investisseurs, mais c'est type euh, le mec, il me respectait pas, par exemple. Parce que moi, je, parce que je, 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 je me rappelle très bien, j'avais quoi, deux, trois rendez-vous, et le mec m'a posé un lapin à les trois rendez-vous. La dernière, il m'a dit, écoute, à quinze minutes, je dois voyager en fait à Lisbonne, justement. Il m'a dit, je dois partir à Lisbonne, je reviens, on parle.
1: Ouais. Et là, je me dis, mais what the fuck? Back to, ba, ba, back to Kamal, vendeur de kebab, quoi. <rire> Exactement. No respect, quoi. Exactement, mais j'ai dit. Et là, j'ai analysé, comme te dis, hein,
0: comme bon analyste, j'ai dit bon, ok, ces investisseurs, ils connectent pas avec la marque parce qu'ils sont pas marocains, tu vois, ils connaissent pas, ils s'en foutent du Maroc, de l'héritage de ça. Donc, euh, pour eux, bon, voilà, ils voient pas. Donc du coup, je dis, ok, peut-être si je rentre au Maroc, peut-être il y a des gens qui vont, qui vont connecter avec, connecter avec... avec le message, ouais. Avec héritage avec le message et, euh, et du coup je me dis bon allez comment comment on va faire ça parce que moi quand même hein, j'ai perdu tous mes contacts au maroc je connais bah, c'est pas que je connais personne ah oui, elle est en Europe ouais. c'est pas la même voilà tu vois j'ai des amis de france et tout mais je connais personne au maroc et donc je commence à poser des questions hey à mes potes salut tu vas bien écoute euh, je je commence à chercher, je veux des investisseurs, est-ce que tu en connais Ils me disent, non, ben, je ne connais pas. Et un mec, mon meilleur pote, il me dit, écoute, il y a cette émission, en fait, il, ça commence dans quelques semaines, peut-être tu devrais postuler. Il me dit, c'est quoi ce, ce truc Il me dit, c'est Shark ah, dis Ah, oui, je connais. Il me dit, ok, bon, on va essayer. Donc, je rentre, je postule immédiatement. Parce que là, tu vois le niveau, en fait, de, de la marque. Euh, ils me disent, wow, what the fuck, where have you been all our life Tu vois, donc, on mm. connaît et il y avait un bout de quin faire c'est une sorte d'entretien à passer
1: là encore pour moi c'était voilà c'était trop facile euh, voilà. ouais t'étais déjà étais déjà en place quoi je suis en mode tu vois donc moi je joue
0: en Champions League donc euh, je suis pro c'était trop facile pour moi et surtout l'expérience en Europe ça m'a beaucoup voilà c'est ça m'a beaucoup aidé. Et donc, euh, du coup, je passe le premier entretien, deuxième pitcher. Donc, je pitch devant un comité, machin, comité bancaire, blablabla. C'est des comités. Mais bon, bah, pour moi, c'était, <rire> c'était en fait, c'est là que c'est mon domaine. Tu vois, moi, j'adore pitcher, j'adore parler. L'expérience YouTube aussi m'a beaucoup aidé d'être à l'aise devant la caméra, etc., filmer, des... tu vois. Donc, c'était un truc, c'était l'autoroute, tu vois. Donc, c'était très, très facile. Euh, quand même, avec un cliffhanger, à la fin, pendant mon pitch, j'étais trop honnête euh, et on a, on a failli me refuser. Parce que j'ai dit tout simplement, parce qu'on m'a posé la question, OK, tu es une marque marocaine, qu'est-ce que tu fous en Pologne mm -hmm. <rire> euh, Et donc là, j'ai pensé, j'ai tourné la langue cette fois avant de parler, mais après, j'ai dit, bon, ouais, il faut être honnête. J'ai écoute, euh, malheureusement, la qualité au Maroc des artisans est nulle. Donc, les artisans que j'ai ici, ils sont pros. C'est des Européens, ils savent comment faire. Donc, tu vois, le stitching, machin, c est, c est, on peut faire un produit presque parfait. Au Maroc, parce que j'ai essayé de faire les sacs au Maroc, mais tu vois, le mec, il t'envoie le, le zipper qui… Qui… <rire> qui, qui tu, tu vois, et quand tu dis, mec, c'est quoi ça C'est pas possible. Il me dit, ah, habibi, c'est OK. Ils vont pas. Tu vois, c'est une autre mentalité.
1: Du coup, je me dis pour voilà, justement, pour ce projet. Ouais, parce que du coup, c'est design marocain, inspiration marocaine, fabrication européenne, fabrication polonaise. Exactement, italienne, parce que queer italien, etc.
0: Donc pour eux, ils disent, bon,
1: écoute, euh, ma... tu vois, donc j'étais trop. Ça, ça tique un peu, ouais. Exactement. Donc, dès on Et va. Du peut... coup, mais pour le coup, tu fais un storytelling qui est incroyable. Le message il cartonne, tu vas passer donc, ouais. Et avant le show, c'était avant le show. Ah, before the show, ok. Les, les derniers comités pour m'accepter. Donc, mmh. moi, c'est en fait,
0: ils disent, ah, ce mec n'est pas vraiment marocain. Heureusement que, voilà, il y, y avait une fille qui est, qui est de la même ville, qui est Meknes, mais s'est battue pour moi. Elle <rire> m'a dit, écoute, euh, peut-être qu'il faut un petit peu peaufiner ton message, pour ne pas dire comme ça, il ne pas attaquer les artisans, ce qui est, ce qui est normal, parce qu'il ne faut pas attaquer. Bon, Bien sûr. La télé nationale où as des millions qui de te regardent. je dis écoute, j'accepte, il n'y a pas de souci, on va voir comment comment le faire, twister. Donc, on, voilà, comment le twister. Donc, on m'accepte, ils disent, OK, euh, le 7-9 ans, tu passes à la télé. Et donc là, une nouvelle vie qui commençait voilà, devant la télé, de pitcher. Et, et je, je savais qu'il que, qu fallait faire un pitch inoubliable, légendaire, tu vois, de légende. Et j'ai commencé le travail. Donc, j'ai commencé à consommer des livres, comment pitcher. J'ai lu un livre qui est magnifique. C'est en anglais, uh, How to Pitch, non, ça s'appelle Pitch Anything. Mm, pitch, pitch Anything, yeah. que Je le recommande à tes, voilà, à tes auditeurs, bah, à mes auditeurs. C'est un truc qui m'a permis, en fait. Alors, moi, j'avais l'élément de base, tu vois, mais ça m'a permis de structurer. C'est comme une page de vente quand, quand on équipe à la headline, le hook, machin, ta, ta, ta. Et j'ai fait la même chose avec mon pitch, Je l'ai structuré, comment raconter l'histoire, l'héritage. J'ai fait le, le hook, c'était, comme tu as dit, j'ai commencé par dire, la Suisse, ils ont les montres de luxe, l'Allemagne, ils ont les, les, les voitures, euh, les États-Unis, ils ont la finance et le Maroc, on a l'artisanat, etc. Et ça m'a permis de, voilà, de, de, de scotcher les gens et après, j'ai raconté l'histoire de Kickstarter, l'objectif, bien sûr, les chiffres on avait quand même des chiffres, j'ai donné des chiffres de masques, donc ça, ça a aidé. Mmh. <rire> Et du coup, euh, moi personnellement, hein, pour la petite anecdote, j'ai découvert un truc que, que je ne savais pas que j'avais. Parce qu'une fois dans le studio, c'est un, un autre monde. Tu as les lumières, tu as une équipe, une centaine de personnes qui courent autour de toi, le stress est énorme, le jeu est compliqué, mais... Ça m'a permis, donc j'ai permis d'activer un mode euh, que, que je vais dire un mode Steve Jobs. J'étais dans une galaxie. Tu vois l'objectif parce que pour moi la marque c'était voilà je vais je vais pas parce que j'ai décidé je vais pas dépenser un centime de plus sur la marque parce que j'avais j'avais pas d'argent tout simplement et ça serait quand même dommage de laisser mourir cette marque qui a commencé en 2017. Euh, donc j'ai j'ai pu accéder à un à, à univers où j'étais Tellement focus, tellement pro, tellement. Tu vois, j'étais dans deux ans. Visionary Kamal. Exactement. Là, et là, le pitch, j'ai fait en, en, un, en un coup. Parce que si tu vois les autres pitchs, ça, on ne le voit pas à la télé, mais les gens, ils passent deux heures ou bien trois heures à pitcher un hein, seul pitch de 20. Ah ouais. Parce qu'ils font des erreurs, ils sont stressés. Alors, moi, je l'ai fait, fait en 40 minutes. Pas d'erreur, pas du tout, parce qu'il y a le, le, le réalisateur derrière qui te dit, coupe, tu peux pas dire ça, répète encore. Moi, j'étais tellement focus que personne n'a osé me couper. Genre le mec, d'ailleurs, la production était française, en fait, c'était des Français, tu oui. vois, wow, wow, putain mec, tu es, es dans un autre monde, félicitations. Cyborg, <rire> Champions League. Exactement, c'est la Champions League, euh, mon pitch était le meilleur pitch de la saison. Euh, après je fais pas mal de, de presse parce qu'on m'a contacté la presse nationalement
1: je fais beaucoup d'interviews etc et ça euh... t'a fait il y a la fierté parce que c'était aussi la première fois que tu te faisais vraiment reconnaître chez toi au final ouais, tu, avais ouais. fait, tu, tu, tu étais une starlette euh, en pologne tu as réussi ouais. à, à, à avoir la, la haute société avec toi euh, en pologne et tout ça mais là tu étais Enfin, mis en avant chez toi au Maroc. Et bon, pas pour raconter tes histoires sexo mais pour mettre en avant l'héritage du Maroc, le message du Maroc. Euh, les parents, peut-être aussi un peu fiers, beaucoup plus fiers là que les projets YouTube, même pas Parce que les parents.
0: C'était les, les appels que j'ai reçus le lendemain. C'est la famille qui te regarde. C'est des membres de famille qui ne connaissent même pas. C'est un truc... La fierté des gens est ce qui m'a ce qui m'a touché en fait parce que tu vois des amis d'enfance qui qui ont qui ont perdu le contact avec toi qui t'appellent qui trouvent ton numéro comme ils qui disent ah, putain mec je t'ai vu à la télé wow what's going on et surtout que j'étais en mode euh, camade Champions League, le costard le costard bleu le l'écharpe etc donc j'étais euh, déjà donc, euh, donc déjà c'était ça donc c'était et, et et ce que j'ai tiré de ça en fait c'est que euh, Everything is about family. Tu vois, c'est la famille qui compte. Parce que j'ai rendu mes parents fiers. Tout le monde, les gens, ils pleuraient. Mec, ils m'appelaient, ils pleuraient au téléphone. Moi, je pleurais aussi. C'était un truc, je ne peux pas expliquer ça. Donc, c'était, um, tu vois, des gens qui, qui des voisins, c'est énorme. C'est comme, imagine, tu, bah, je sais pas, ce n'est pas une, une, belle, une bonne analogie, mais c'est comme tu pars en guerre, tu... Tu, tu sors ton pays et tu rentres comme un héros, tu vois. Mmh. C'est l'équivalent de ça. Donc, euh, j'étais un héros et, et du coup, j'ai tellement kiffé euh, d'être au Maroc, j'ai décidé de passer six mois au Maroc. Parce que là, je viens de rentrer en Europe encore parce que j'étais. Euh, je lui dis, allez, il faut kiffer, il faut en profiter parce qu'il y avait la, les médias
1: aussi qui me contactaient, donc il fallait être sur place pour faire des interviews et tout, etc., etc. etc. Et donc finalement, tu te rapproches enfin après quasiment dix ans de ton pays. Quoi. Absolument,
0: absolument. Donc c'était ça. Justement, j'ai dit, voilà, je me suis rendu compte, OK, je n'ai jamais passé plus d'un mois au Maroc en dix ans. Donc j'ai dit, allez, je vais faire une, une autre pause. Donc en fait, c'est reverse engineering. Donc ouais, euh, j'ai six mois en Europe. Alors là, je fais six mois au Maroc. Et euh, je commençais à chercher avec la, les investisseurs. D'ailleurs, j'ai un investisseur qui est euh, énorme, c'est Ilan. Qui est donc le cofondateur de Banque privée, donc euh, qui est très connu en France. Donc, je pense que c'est VIP maintenant, ça s'appelle VIP. Euh, donc, euh, on bénéficie beaucoup de son expérience, etc. Donc, ça va, ça va, vraiment, ça va prendre, vraiment prendre les choses to the next level. And, euh... Donc, c'était ça. Donc, euh, mmh. fin avril, je rentre en Pologne. Je commence à, 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 à travailler sur une nouvelle collection. Donc, on fait les ceintures là.
1: Ceinture Meknes et this is it, my man. <rire> Mais c'est ça, hein. là, c'est vraiment l'objectif de devenir un monument incontournable du luxury euh, clothing, je dirais, de luxury industry yeah. uh, for men, principalement pour les hommes.
0: Mais pour femmes aussi, on, on va, donc là, pour, on va comme parce que, voilà, les hommes, hein. Ça achète moins que les femmes <rire> donc euh, déjà on a décidé en fait de, de se concentrer en fait sur les femmes aussi parce que par exemple la, la
1: collection de ceintures qu'on va lancer c'est plutôt focus sur les femmes ok ouais mais ben forcément c'est le pouvoir d'achat c'est les femmes c'est la décision instantanée absolument donc on est là donc euh...
0: Je pense que j'ai tout dit, en fait, jamais on
1: la <rire> Effectivement, tu nous as fait l'honneur d'avoir une interview complète. On est à deux heures, two hours. Fucking. How was that? Donc tu
0: sais, on peut faire un film de l'histoire. Hein.
1: <rire> Netflix, euh, Amazon Prime, si vous êtes là connecté encore. N'hésitez pas à dire euh, « Mekness c'est chouette » dans les commentaires si vous êtes encore connecté avec nous ou si vous laissez à « Five Stars review sur podcast, etc. Laissez-nous « Mekness c'est chouette ». On saura que ça fait deux heures que vous nous écoutez et que vous êtes avec nous. Ah, vraiment, chapeau aux gens qui ont resté jusqu'à la fin. Donc ça... Kamal, s'il y avait un plus beau souvenir, « Only one » de tout oh. ton parcours, de toute cette aventure, ça serait quoi Mes business ou bien personnel ou... Whatever, parce que oui. si c'est personnel, c'est grâce au business que ça l'a payé. Si c'est business, tu vois, ça fait partie du chemin.
0: Hum. Ah, bah, je pense c'est simple. Alors, j'avais un client Bordeaux qui s'appelle Laurent. Euh, il a fait appel à mes services et je me rappelle de ma première, euh, ma première rencontre, premier rendez-vous avec lui pour vraiment voir comment travailler. travaille. Il me, dit, il me dit, écoute, moi j'ai 45 ans, euh, boursier. Mais je sais que ma vie, c'est pas terminé. Je veux encore avoir trois gosses. Donc, ça c'était ça son pitch. J'ai dit, excuse-moi. Je dit, okay. excuse mon ex, elle a déjà trois gosses de plus parce qu'il il avait en fait deux gosses avec elle. Et là, elle a cinq. Il me dit, écoute, je veux la même chose. Je veux faire trois gosses. Je sais, il me dit, écoute, je te donne trois ans pour, pas pour me trouver une femme, mais pour m'aider à trouver la femme de ma vie avec qui je peux faire trois gosses. Bon, moi, un projet de coaching de trois ans, donc je lui dis, mais comment on fait ça en fait Il me dit, écoute, je suis prêt à tout payer en fait, l'argent n'est pas un problème pour moi, mais tu me fais un plan. Je lui dis, OK, déjà, tu en France, comment on fait ça le, voilà, techniquement parlant Il me dit, écoute, je suis prêt à venir minimum un, euh, une fois par mois, donc un week-end par mois. Je lui dis, OK, c'est déjà pas mal. Et je me rappelle, le mec est tellement tombé amoureux de la Pologne, en fait, il a... Il, il a déménagé ici en Cologne, il, okay. il, a, il a dit « Écoute, moi je vais ici maintenant ». Et donc, et non seulement il, de, il était un client, mais il est devenu mon meilleur pote. Donc, j'ai beaucoup appris de lui, d'expérience. De il m'a beaucoup aidé à lancer le business des pochettes en France, parce qu'il avait des connexions, on vendait des pochettes à Carrefour, etc. Et pour parler du moment, de « the moment », c'est le jour où il m'a envoyé l'invitation pour son mariage. Donc, euh, je rentre chez moi, je check euh, la mailbox, j'ouvre et c'était une invitation. Et, et j'ai pleuré immédiatement. Dis, tu me dis pourquoi Dis-moi pourquoi j'ai pleuré. Hmm. Si, si tu as suivi un petit peu le
1: parcours, je te donne un indice, c'était en 2016. Ah, c'était en 2016, du coup, en 2016… Euh... Qu'est-ce qui m'est arrivé en 2016, quand le gouvernement a… Oui, c'est ça, c'était le moment, c'était la, la, la lumière dans la, dans la darkness, quoi, c'est ça Non, non, j'étais bloqué en Pologne, je ne pouvais pas quitter la Pologne pour… Ah, tu as pleuré parce que tu n'as pas pu y aller. Donc, j'avais
0: cette invitation pour le mariage, il a rencontré une superbe euh, une polonaise… Euh... Et on on, j'ai travaillé sur son costard, on a fait le costard, on, on a tout fait ensemble en fait. Et, et j'ai lu, euh, voilà, l'invitation, on t'invite Kama, cher Kama, tu as changé avec la lettre qu'il a écrit, etc. Et j'ai craqué, j ai, j ai, et je pense que ça m'a plongé dans une dépression encore plus profonde parce que bah, c'était injuste. Ça m'a beaucoup marqué, mais j'étais, tu vois, j'étais tellement content parce que le travail était fait, notre mission accomplie, on a trouvé la femme de ses rêves, il se
1: marie dans quelques mois, Et donc voilà, c'est la fête. Mais au ouais, même... moi, j'étais tellement du côté happy que j'ai pas j'ai pas vu, tu vois. Non, mais je sais, mais ça, mais c'est pour ça que je te dis, c'était c'était quand même parce que à la fin, je me suis
0: dit, écoute, mission accomplie. Euh, c'est ce que j'aime faire dans ma vie, c'est vraiment d'aider les gens et de, voilà, de, de les coacher, de les assister, de les aider à réaliser leurs rêves. Et, et quand même, voilà, j'ai versé cette larme de joie mixée avec de la tristesse. Ouais, mmh. C'était un, un moment, je mais dit inoubliable. Mais ouais, c'est fort, hein. fort. Les moments, euh... tellement
1: encore. Mais ça, tu, tu es multi-casquette, tu t'autorises à faire plein de choses. Il y a plein de gens qui ont besoin de se mettre dans une case et qui ont du mal parfois à en sortir, même en termes d'identité. Qui je ouais. suis Comment est-ce que toi, tu vis cette multi-compétence, cette mm -hmm. multi-appétit et, et ce côté multi-casquette Alors,
0: je pense que j'ai la chance d'être… De, de, voilà, euh, ils rentrent tous dans un domaine artistique. Parce que quand je suis blogueur, j'écris, c'est un écrivain, un auteur. Suis en mode McNest, c'est la création de, de produits, tu vois. Euh, je suis toujours à McNest, je fais des vidéos, donc le vlogging, c'est la même chose. Donc, si tu vois, c'est toujours le même contexte. Donc, c'est pas vraiment pour moi, donc, pour te répondre, pour moi, c'est pas vraiment un changement de casquette ou de truc, mais c'est toujours un truc artistique. Donc, moi, je sais, et pour être honnête avec toi, avec l'âge, je vais pas dire, je commence à détester le business mais je commence j'essaie de de ne pas faire les trucs je dire opérationnels du business tu vois par exemple je déteste faire les pubs Facebook parce que c'est pas moi tu vois je sais qu'il faut les faire euh, les TikTok les machins mais ça c'est pas moi donc euh, euh, d'ailleurs c'est pour ça que je t'ai posé la question la dernière fois tu dis hey, est-ce que tu pouvais me deux ou trois tips mm -hmm. <rire> ceinture j'ai j'ai pas envie de me casser la tête à chercher un truc qui va marcher tu vois
1: ce que je veux dire bien sûr donc, pour... donc aujourd'hui, qui est Kamal Je suis un créatif qui s'exprime à l'écrit, en vidéo et dans mes produits. C'est un peu ça la réponse. Je pense que c'est ça. Tu as bien résumé
0: mon CV. D'ailleurs, parce que moi, je connais même pas la réponse. Hein, donc, je sais pas qui je suis. Toujours, je me cherche toujours. Et je pense que c'est ce qui rend la vie intéressante. Mais je pense que tu l'as bien résumé. Donc, c'est Kamal le créatif qui voilà. Qui... Il fait des trucs artistiques. Parce que, là, en parlant de rêve, mon grand, grand rêve, c'est de faire un, un film. Euh, j'ai déjà écrit le, le, script, en fait. Bon, c'est pas fini, mais, euh, mais après tout ça, donc je vais, je vais être, euh, j'aimerais être réalisateur, en fait. Donc ça, c'est mon, mon plus grand rêve. Je veux faire un DJ aussi, parce qu'en fait, le film est, c'est l'histoire d'un DJ qui tue les gens avec la musique. Okay. C'est un peu dark, mais il y, y a un happy ending à la fin. Euh, donc, tu vois, comme je t'ai dit, je fais plein de choses, euh, mais c'est toujours dans le même domaine. Voilà, c'est la vidéo, la musique, l'écriture, la littérature, etc. etc.
1: Donc, euh, c'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à, à cette jeunesse qui a envie de réaliser des choses, qui ne se donne pas l'opportunité, qui se met des limites, qui n'ose pas, qui se trouve toutes les excuses du monde qu'elles soient euh, du Maroc ou d'Europe, tu leur dirais quoi
0: Alors, ça va être un peu cliché, mais, euh, mais les clichés, sont toujours en fait. Vrai, C'est vraiment never give up. Parce que si, si on, voilà, comme j'ai expliqué tout au long de cette interview, de ce podcast, j'avais toujours des moments de doute, mais je trouvais toujours des solutions. Alors, le message, c'est ça. Donc là, c'est un cliché. Hein? Si on veut, on peut. C'est vraiment <rire> Mais alors, la jeunesse. Alors, je sais que maintenant, en ce moment, quand on joue TikTok, par exemple, il y a tellement de monde, tellement de créateurs de contenu. Alors, on, on peut se dire, ah non, mais comment les gens, les gens, ils vont, euh, m'apprécier, etc. Comment faire dans tout ce noise? Tu vois ce que je veux dire? Ce bruit. Et, et je dis tout simplement, just fucking do it. Just Do your part. Tu vois, parce que TikTok, il te, il te faut un seul TikTok et tu peux, tu peux partir, voilà. Ça peut partir euh, en viral. Euh, L'autre chose qui est un peu philosophique, c'est de vraiment essayer d'être dans le moment présent. C'est de vraiment vivre le moment. Donc, c'est d'être présent. Ne pas vraiment se faire se soucier du futur, bien du passé, être nostalgique. Ça. Parce que moi, j'ai de très très beaux souvenirs et parfois je, je me force à ne pas vraiment aller à ces souvenirs pour être présent, il faut faire beaucoup de... Et ce que j'essaie de dire en fait c'est grâce ou bien à cause de cette génération TikTok machin, on a l'impression que tout le monde est riche, que tout le monde est beau que tout le monde va voilà, voyage et on se dit on ne va jamais atteindre ces niveaux alors que c'est des mensonges en fait donc euh, là, par exemple, tu as essayé de me, de me contacter sur mon Instagram et tu as trouvé ma page qui, qui, qui n'est pas en ligne parce que j'ai décidé en fait d'être focus et j'ai pas envie parce que j'ai remarqué que euh, je passe à des moments je me dis ah parce que tu vois, l'algorithme, ils te connaissent. Donc, donc, l'algorithme montre des gens dans des private jets, dans des îles paradisiaques, tu vois. Et je me dit ouais, pourquoi je suis pas là en ce moment. Donc, et je me corrige immédiatement, tu vois. Donc, je dis, essayez de ne pas être influencé par tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, parce que 90%, ce n'est pas vrai. Deux, just fucking do it, do your part, faites euh, travailler dur, parce que rien n'est facile. Hein, donc, euh, là encore, donc, euh, juste pour vous inspirer de mon parcours, ce n'était pas... Euh, le racisme, euh, l'injustice, mais j'ai jamais, jamais abandonné le navire. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours voulu atteindre mes rêves, etc. Et c'est ça. Donc, quoi conseil qu Ne croyez pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux.
1: Vivez le moment présent et just fucking do it. Fucking <rire> okay, do it. Moi, je rajouterais quand même euh, authenticité. Ah oui. Authenticité, être soi-même, oser assumer, vivre, le, vivre la chose depuis soi sans, être, sans se maquiller ou sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Et également, vous... euh, quelque chose qui m'a vraiment marqué, et si vous nous avez écouté, vous l'avez ressenti, euh, vivre ses émotions, les assumer, euh, pleurer s'il faut pleurer, euh, ne pas être dans le cliché non plus euh, du mal alpha, exact. embrasser sa part de féminité et de créativité en s'autorisant d'être un businessman, sans Exactement. autoriser de se faire rabaisser ou écraser fucking uh, kebab Guy et, 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 et en même temps toujours aller plus loin, aller chercher plus, aller concrétiser ses rêves. Et c'est pour ça que je suis assez persuadé qu'un jour, on verra réalisateur Kamel Jahid. Oui, on à la première, donc, euh, pour la première,
0: dans le red carpet, tout le monde en costard.
1: Ah, <rire> mon Dieu et ce euh... serait un moment magnifique. Écoute, comme on dit en Bretagne, Inch non « Inch'Allah », non
0: Exactement. Je ne connais pas le mot, mais non, ça me dit quelque chose.
1: <rire> Kamal, merci beaucoup. Je passe un merci. excellent merci. moment, comme prévu. Euh, bon, tu es, tu es facile pour faire la conversation, tu es facile pour raconter des histoires, Tu as des tonnes d'anecdotes. Euh, J'espère qu'on a réussi à, à, à vous illustrer, à vous donner un peu l'essence. Je pense... On a fait une excellente interview. Euh, oui. J'espère qu'on vous ajoutera des images pour que vous compreniez un peu l'univers aussi euh, de Kamal qui vraiment, moi, quand je l'ai rencontré, donc moi, quand je rencontre Kamal, euh, donc je, je rencontre déjà par le biais d'Antoine, il me raconte des tonnes d'anecdotes sur la séduction il y a dix ans plus tôt, des conneries qu'ils avaient pu faire et tout. Je vois déjà les, les 150 000 abonnés sur YouTube et je me dis, wow, how to do that Et oui. après, je vois l'Instagram... Uh, fucking marvelous suits et tout ça, et cet esprit que j'avais adoré de How I Met Your Mother, des de, de mecs en mode legendary tous les soirs, tu vois, je dis mais who is this man <rire> Mais who is this man Et puis uh, le dream du de, de, de luxury business, l'excellent storyteller, l'entrepreneur inspirant, je suis très content d'avoir pu rentrer dans ta tête, dans ton monde, dans tes baskets aujourd'hui. Et merci de t'être ouvert avec autant de vulnérabilité. Je suis persuadé qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui seront inspirées par ton histoire. Merci beaucoup, Kamal. Je t'en prie. <rire> à très bientôt, les amis sur les réseaux. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description juste en dessous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview des personnages inspirants. On l'espère aussi inspirant que celui qu'on a eu aujourd'hui. Et Kamal, merci beaucoup. Allez acheter votre nouvelle ceinture Meknes, euh, votre pochette d'iPad ou, ou comme moi tout simplement. Peu importe ce que vous achetez, juste soutenez un projet d'un entrepreneur inspirant pour que vous ayez la chance de pouvoir dire un jour, eh bien, moi j'ai mis un euro dans ce Kickstarter, dans ce projet, parce que j'ai trouvé euh, le truc génial. Euh, je vous invite à le faire, Les liens sont dans la description. Merci à tous et merci Kamal. Ciao, ciao, à la prochaine. <rires>